0: Primeira live do Checkpoint de Maio Na sua cara Toma essa hum.
1: Yeah
0: E aí Cris Nada mal Muito bem E aí Will Querido irmão, Will tá aí com a gente Que da hora e a gente então primeira, primeira live de maio do nosso checkpoint. O oh, vovô tá aí, olha que legal vovô. por satisfação, irmão. A gente fez aí durante o mês de abril. Tivemos o início desse projeto tão valioso, tão legal. Checkpoint, um projeto voltado, o Rafael Sugarrara chegou, agora dá para começar gente, fica tranquilo, tá tudo certo Esse projeto tão legal voltado a o melhor entendimento da dança hip hop, hip hop dance, né Voltado a tentativa de pensar melhores práticas relacionadas a essa dança como a gente lida com ela, o que é que a gente tem feito com ela, como a gente pode participar de algum processo de engrandecimento dessa dança, de promoção de pesquisa, promoção de algum envolvimento um pouco mais profundo, manutenção de história, papel e caneta na mão, Dave está conosco, da hora, Dave. Dave parceiro da turma de quinta da tarde, e parceiro do Clube do Livro Já indo para a segunda rodada Já saiu do Jazz Dance do Marshall Stanley, Já caiu de cara agora no Duke estamos regaçando Puta merda E hoje tá aí o Will, Will Freitas Que me deu a honra De estar junto comigo No grupo que tá reiniciando O Jazz Dance E aí hoje tivemos com o Will aí O primeiro encontro Gui Sapo, fala irmão sabe começou essa semana com a gente na turma de quinta, pô, feliz pra caramba. Cissa Veronese, fofura do meu coração, mês que vem é nóis, ó, tá? Só, só deixa isso aí. Muito bem, pra quem não sabe do que, que eu tô falando, Checkpoint é um projeto que eu criei, é, muito motivado por amigos e amigas à minha volta, né? Pessoas como a Tati Sanches, por exemplo que vem me motivando a gerar alguma coisa em relação ao hip hop dance, né? Muito, o André Teves que está aqui, meu grande parceiro, que também cheio de, cheio de coisas na cabeça, ele vendo coisas e querendo é, participar de algum processo de desenvolvimento e tal, e é, eu propus essa ideia, que é, todo mês eu convido pessoas que na minha concepção tem um trabalho interessante em relação a hip hop dance, pessoas que têm uma vivência ligada a essa dança, que tem essa dança bem resolvida na sua própria execução, ou seja, pessoas que dançam hip hop dance nitidamente, que tem uma, uma estética hip hop dance na sua dança e servem como referência, Pessoas que têm um envolvimento para além do movimento, pessoas que têm uma, um interesse relacionado à pesquisa, a parte um pouco mais uh, conceitual eventualmente, mas que lidam com história, lidam com... têm preocupações relacionadas à transmissão dessa dança, né? principalmente no que diz respeito a essa dança fora do seu contexto original, dentro de escolas de dança ou qualquer ambiente um pouco mais acadêmico. Como é que a gente faz para essa dança não se perder nesse caminho? Enfim, pessoas apaixonadas e inquietas em relação à Hip Hop Dance. E todo mês eu convido três pessoas a estarem comigo nesse grupo e a gente sugere, a gente propõe algumas ações. Mês passado foi a estreia, né? então foi tudo teste, e a gente teve com muita honra, muito prazer, a gente teve a contribuição gigantesca de Tom Tom, André Teves, e Lola Peroni, que eu para mim vai para sempre considerar padrinhos e madrinha do projeto, tá? Pessoas maravilhosas e quem pôde acompanhar as lives, os podcasts, os, as aulas, vocês viram que o bagulho é muito legal. E agora, segundo grupo, temos uma nova rodada na brincadeira. Pessoas maravilhosas que toparam também estar comigo e faz uma semana que estão aí, pô, super desenrolando coisas e querendo gerar mais coisas. Eu estou extremamente feliz com essas pessoas porque, é, enfim, eu só precisei acender um, um fósforo assim e eles estão tacando fogo, estão querendo fazer o bagulho acontecer, estão extremamente envolvidos. É muito legal, cara. Todo mundo sai ganhando com isso. De não satisfação, irmão. Todo mundo sai ganhando com isso. Então a gente vai ter lives, nós vamos ter podcasts, nós vamos ter, eu tô com, eu tô querendo trazer na semana que vem uma live especial, eu não vou dar mais informações ainda, mas eu tô com o um plano de trazer na semana que vem uma live sobre hip hop dance conversando com uma pessoa estrangeira, tá? Depois a gente vê isso aí. Dentro do Checkpoint, falando sobre hip hop dance vamos, vamos ver se isso aí vai dar certo, aí, a gente, aí eu falo mais aí Rodrigo Soninho, seja bem-vindo, irmão Legal ver que você tá aí, pô Então é isso, minha gente Já quero falar para vocês que a data das aulas teóricas e práticas Já está definida Vai ser no último domingo deste mês de maio Se eu não me engano é dia 30, né? Dia 30 de maio, dia inteiro, das 10 da manhã até às 18 horas a gente fica em aula, aula teórica e prática online, comigo e as outras três pessoas do grupo, tá? Que outras três pessoas? Muito bem, vamos convidar essa galera para entrar aí. Né? Chega de ficar falando só comigo aqui, eu estou pronto para trazer aqui para o jogo as três pessoas que muito gentilmente aceitaram estar comigo nesse mês de maio. Vamos ver aqui, ó, o Denis Oliveira, o senhor Eric, já pediu aqui, ó, sucesso, Só tá faltando o Denis agora, faz um pedido pra nós aí, Denis, faz aquele pedido bom, aquele pedido gostoso, aquele pedido moleque, aquele pedido sensual, é esse que eu tava falando? Salve, tá salve! Chegando? Tá chegando? Mas Olha salve. que beleza, é. caralho! Fala, galera! Salve, mano. salve,
1: gente! Agora sim deu
0: Agora sim deu certo no, oh, primeiramente, bem-vindos, bem-vinda, bem-vinda. Que prazer ter vocês comigo. Viu? Muito obrigado desde já por terem aceitado esse, esse convite. Eu fico extremamente feliz e honrado por ter vocês comigo. E, pô, fico extremamente feliz por vocês estarem aqui não mais ou menos. Vocês estão afim pra caralho. Faz uma semana que vocês estão no querendo gerar os bagulho e, pô, meu, tô extremamente feliz. Muito obrigado. E é isso, tá? Valeu demais. Obrigado, senhor, na
1: moral. Eu,
2: eu acho que o Henrique já ouviu a palavra obrigado só de mim lá naquele grupo, acho que umas 10 vezes. Eu falei, não, obrigado de novo. <risos> eu vou ficar aqui aí eu multipliquei. Eu tava até brincando, acho que corre risco de eu ficar olhando a live e esquecer que eu tô na live.
0: E ficar só olhando
2: <risos> vocês falando aqui
3: pode crer, aconteceu comigo gente, também gente, que, que loucura que loucura, não tô, não tô acreditando até agora Henrique, muito obrigado de verdade, já te falei milhares de vezes já, muito obrigado por, por abrir esse espaço para a gente tá, tá falando sobre, sobre as nossas vivências, sobre o que a gente vem fazendo sobre o que a gente pode fazer também no futuro, conhecer também Esther, também, que eu não conhecia não, pessoalmente não conheço acompanha muito o trabalho também, acho demais, demais. Pra caralho. É... Eric também. Mano, demais. O Eric, a gente já teve algumas, algumas trocas já Sim. em alguns momentos. Sim. E é isso, mano. Pode. Muito obrigado, Henrique. De verdade mesmo. Hum. É demais, demais mesmo. Brasil. Acho que o Henrique já até
1: cansou, né, de, de ver a gente agradecendo. Né? O grupo é. Muito de mensagem, obrigado muito legal, feliz. feliz. Obrigado, é, mais, obrigado de novo. <risos> acho que está sendo eu... uma oportunidade muito massa e eu só tenho a agradecer, cara. É isso que ele falou, só... só vou ressaltar, é um espaço muito importante. E é isso, vamos que vamos, tô nervosa. Né?
0: Perfeito, <risos> perfeito. Eu acho, eu acho incrível a, a falta de noção de vocês, cara, porque eu. eu... A pessoa convida vocês, cara, vocês podem vir na minha live, ficar trabalhando junto comigo um mês inteiro, e eu não sei quanto que vocês vão receber por isso, e aí vocês vêm mesmo, e ainda ficam me agradecendo, <risos> acho falta de noção incrível da parte de vocês. É...
2: Não dá para acreditar. Eu, eu, se depender de mim, essa falta de noção aí tá, vai estar tá presente sempre. Que às vezes tu falou, oh, bora embora. <risos> sei nem o que, que é, mas ele tava chegando a trocar o pneu do carro. Sei lá, bora! Chamou eu vou, mano. Pode, né? <risos> De
0: verdade. o verdade. O Denis tá parecendo uma entidade, né, cara? Você eu só ia vê falar isso. Um... tá tudo preto assim, tudo escuro. Aí você fala, uma...
3: isso que produção, né, cara? Ele tá em oca. O preparei que fiquei a semana inteira pesquisando <risos> qual <risos> vai ser o melhor é o ângulo. <risos> Não, mentira, Sim, mentira, Me, mentira, eu, eu vou falar a verdade, eu vou falar a verdade agora. Eu tinha acabado de queimar a lâmpada aqui da, da minha casa, aí eu tive que pegar Isso. a lâmpada aqui da rua e colocar aqui na frente, e aí ficou, ficou assim, mas eu tenho uma luzinha legal aqui também e tal. É, <risos> é?
1: Gambiar. Quer dizer gente, que a
3: gente não... tá levando
1: pra frente a ideia de usar só roupa preta, né, igual o primeiro grupo.
2: É Ai, cara. Eu... Mano, eu ouvi eu... isso, mas eu juro que eu, eu não lembrava
0: Eu,
2: juro eu, que rambelei, que eu era, cara.
0: cara. Logo eu não recebi o memorando, cara <risos>
1: Atrasou, cara, reclamo do Sinex
0: É, o cara ele quer ser diferente mesmo, eu vou falar, viu Ô, Gente, o negócio é o seguinte é, mais uma vez eu quero agradecer agora a, 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 o que eu falei que são os padrinhos e a madrinha do, do projeto sim. porque vocês vocês estão caindo de cabeça nessa mas vocês tiveram pelo menos a oportunidade de dar uma olhada para ver o que que é, <risos> o que é então. tem esses três que mano incrível, se jogaram sem nenhuma noção velho Tom Tom o Teves e a Lola foram sim essenciais para esse negócio acontecer e eu estou tão apaixonado por é esse legal. projeto, sabe? Eu, eu vejo tão, tanto potencial nisso aqui. Acho que tem tanta coisa boa que pode sair dessa história. Então, de novo, eu quero agora, na presença de vocês que estão me auxiliando nesse mês, que estão aqui nos dando o prazer de dialogar e trocar com vocês, na presença de vocês, agradeço mais uma vez a, a, a esse trio que esteve conosco aqui, que abriu as portas dessa falta de noção. Beleza? Sim. Eu então, vou... Vamos... Vamos começar esse por dunço, que eu quero começar já para jogar a palavra para vocês aí. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou blogueirinho. E aí o, o bagulho tem um... tem todo um procedimento aqui. A gente tá no checkpoint. Aí, Tom, Tom é nóis, mano. E agora a gente vai começar com o check-in. Vamos fazer o check-in. Check-in é o seguinte, é igual quando você chega lá no, no, no hospital, ia falar, caralho. No hotel... <risos> E chega no hotel e vai lá ó, se registrar lá para entrar no bagulho e tal. Eu gostaria então de convidar vocês a fazerem o check-in, falar para a gente quem são vocês, porque eventualmente tem gente que está aqui e andou vivendo não só isolado socialmente, mas isolado da existência nesse mundão e não faz ideia de quem vocês são. Então acho essencial a gente conhecer vocês. Uh, vamos começar pelo Esther? Por Por favor. Por favor. É,
1: bom, gente, eu sou Esté Pérez, é, moro aqui em Campinas, nasci e criada em Campinas, trabalho com dança já faz um tempo, mas eu comecei a dançar em 2009, é, desde, sempre fui de Campinas, né? nunca saí daqui, é, dou aulas regulares aqui em dois estúdios e atualmente tenho trabalhado e tive a oportunidade de estar de frente e desenvolvendo meu trabalho com grupos de estudo. É, com uma galera que está super afim de estudar, de conhecer, de se jogar comigo. Eu sou bem maluco também, né? De aceitar essa proposta. É, e Já já passei por alguns outros estilos, né? E ainda continuo neles. Assim como o dancehall. É, tenho um estudo mais aprofundado. Estou agora curiosa e aprendendo o house. E atualmente tenho me dedicado bastante com, com a cultura hip-hop e a hip-hop dance. Tenho sido muito curiosa e muito atrás... Acho que é isso mesmo, né? muita coisa pra ficar falando, né? É bem difícil a gente falar sobre a gente. É, legal.
0: Mas é isso, é. Mas é exato, é. Esté, você tem estudado muito junto com o Teves ultimamente, né? parceirão. Eu bastante. Vocês treinando juntos e desenvolvendo juntos, eu tenho achado muito legal, meu.
1: Sim. Ah, parceirão, tá é bom, né? A gente não tá sozinho, né? É... Não que eu sempre estive sozinho, mas. Tenho sempre pegado na minha mãe, ajudado muito, apoiado muito, a gente tá com muita ideia. Isso é muito legal. Tem pessoa que sempre tá lá me ajudando também, tudo que eu preciso.
0: Valeu.
3: Legal,
1: muito,
0: muito bem, agora nós temos dois Oliveiras. Fica difícil escolher, mano. Meu primo. Pode ir, Denis, pode ir. Ele é meu ir. primo,
3: Ele não sabe, mas ele é meu primo agora, antes da live.
0: Vai você, Denis, então, mano.
3: Então, cara, então eu sou... O cara aqui do Rio Grande do Sul, né? Daqui, da, da terrinha do Rio Grande do Sul. Também é, faço... tem algumas pesquisas aí em danças urbanas já faz um tempo, já. Já faz, já faz alguns anos, né? Mas também, também tive, tive alguns momentos com a dança contemporânea e tal. É... Várias aulas também, já dei várias aulas em vários estúdios aqui, aqui do Rio Grande do Sul. É, hoje em dia estou tô, tô, tô na luta, estou na luta para construir é, o, o meu próprio espaço aqui agora, onde, onde abrange várias, várias vertentes, várias danças que eu gosto muito, eu sempre fui muito de, 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 de ver várias coisas, né? experimentar várias coisas também. Vários estilos de dança. Meu nome é Denis Oliveira. Esqueci de falar. <risos> Meu nome é Denis Oliveira. E, e é mais ou menos isso. é mais ou menos isso. Primo do... Denis,
0: do o, o, o Denis... O, o, Will, o Will Freitas aí, mais um representante originário do Rio Grande do Sul, já tá fazendo aí o reconhecimento aí da, irmão, do Estado. Irmão,
3: irmão, tu não tem noção... O quanto essa pessoa me inspira a minha vida toda, desde quando eu era mulher, desde quando eu comecei a dançar. O Will Freitas é uma pessoa que ele sabe muito bem. Ele, ele, inspira ele me inspira vida... também, mano. Ele me inspira a vida inteira, ele sabe disso.
0: Que demais, mano, que demais. Ô, ô Denis, eu. O meu contato com o Denis inicialmente, pô, muitos, muitos anos atrás, mas o meu contato com o Denis era sempre em batalhas. E aí, eu nunca com era o batalhador, eu nunca fui de batalha, eu nunca gostei de batalhar nem nada, mas eu, puto, cara, foi o, o, o sei lá, o mundo foi me levando para ser jurado de batalha, né? Eu trabalhei por mais de uma década muito como, como jurado de batalha. E aí, Fazia muito júri no sul do país. Para nós aqui de São Paulo, a gente fala sul, engloba Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. né? Para vocês tem uma outra configuração é. aí. Mas para a gente, é tudo, é, esses três é,
3: estão... É, su... é o sul mais para baixo, né? É o sul mais para baixo, né? Mais da ponta Exato. ainda. <risos> Exato. Eu fazia muito júri aí e
0: toda vez estava o Denis lá, descendo o reio tacando sarrafo, batendo osso nas batalhas. E eu toda vez eu pensava assim, mano do céu, velho esse cara é gente Filha. fina demais, mas eu, eu, mas eu fico julgando todas as batalhas dele. De vira e mexe, ganha, vira e mexe, perde. Eu morria de medo que eu pensasse assim, mano, se acumular umas, umas vezes que esse cara perder batalha comigo julgando, esse cara vai começar a não gostar de mim, eu tô fudido. Mano. E aí, a última batalha que eu julguei na minha vida, quando eu falei assim chega, agora eu vou parar, foi justamente uma batalha sua, Denis, contra <risos> o, o Pablo. Foi você e o Pablo no Baron in the Cypher. Ali eu falei assim, ó, chega, eu não quero mais brincar, não.
3: <risos> aliás, aliás, essa semana eu tava, eu tava vendo uma foto desse evento do Baron in que Cypher, que tava, tava tu lá, de jurado e tal, com os tradizeiras e tal. E eu lembrei, olha só que louco, né? Agora a gente está aqui na live aqui juntos, trocando ideia. Mas realmente, né? Tem, tem, tem essa vivência nas batalhas, né? Que é uma coisa que eu sou completamente apaixonado, né? Não sei, não sei de onde vem isso, que eu, eu gosto de participar das coisas, eu gosto de, 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 de ser completo nas coisas que eu vou, nos eventos e tal. Eu gosto de participar demais, não consigo ficar olhando, sabe? Então é uma coisa muito, muito louca. Não sei, não sei por que, que isso acontece.
0: Você então, assim, sempre, foi, sempre foi muito um grande prazer te assistir dançando, desde sempre, mano, desde as primeiras vezes que eu te vi, eu sempre fiquei de cara vendo você dançar, é muito legal, mano. Bem-vindo aí. Vamos, Vamos para outro... um
2: o outro,
0: outro Oliveira agora. Ô, Eric, outro fala primo. aí, mano.
2: E aí, galera? Eu sou o Eric Oliveira, eu também tenho dificuldade de falar, você até falou disso eu fiquei pensando, realmente é difícil falar de você, né, tipo, sintetizar. Mas eu sou Eric Oliveira, sou de Brasília. É, sempre estive viajando por aí, mudando de estado, mas eu sempre falo, sempre carrego Brasília, porque Nelson, né, tu até já falou nas outras lives, eu não vou nem ser redundante, tipo assim, lá rola um sentimento. Não, seja,
0: pode falar, pode específico falar. Específico
2: em relação a isso, assim, né? É muito interessante. Enfim, só para é meu bairrista, assim, né? Enfim, sou de Brasília, eu pesquiso, estudo, vencio predominantemente, né? Hip Hop e House. E, apesar de também estar tá sempre nessa caixinha da batalha, porque eu sempre tô lá, né? Tipo, é um negócio que fala, hoje eu não vou, e de repente eu tô lá. Eu falo, por quê, cara? O que, é que eu tô fazendo?
3: <risos> do, nada, Mas, assim, do
2: nada vai, né? É, do nada. Né? Tá fazendo nada. <risos> Mas, enfim, tenho minhas práticas, assim, sou fascinado por, por treino, por técnicas, assim, tipo, formas de abordar hip hop de um jeito mais autossu autossuficiente, pode-se dizer assim. E gosto muito, muito Acho que agora sempre foi uma bagunça Meio multifuncional Mas ultimamente eu tenho chegado à conclusão Que o que eu gosto, de fato, em todas as áreas É improviso, então meu estudo tem sido Olhar de forma mais racional para qualquer Prática de improviso, assim Porque isso meio que rege minha vida <risos> E basicamente é isso, cara Já fiz uns eventos por aí, eu toco também é, Produzo beats também Instrumental Eu estou envolvido com um pouquinho de cada coisa ali Com design, com enfim, tudo que está relacionado A esse universo como o Henrique falou, a gente é tipo apaixonado, né? E tu fica enfiando mais coisa ainda pra olhar. <risos> e resulta nisso. Mas basicamente é isso.
0: Eric, Eric, eu, eu conheço desde que devia ter uns.
2: Nossa, cara, acho que uns Sei. 14 anos, eu
0: acho. Por aí. Primeira
2: Nossa, vez que eu fiz mano. contato assim pessoal, acho que, tipo, isso, cara. Eu tinha uns 14 anos.
1: Eric é que é história aqui em Brasília, né? Oi? É tá história em
2: Brasília, né? Tô nada, eu sou no cara. É porque eu, de... Sim, eu tava né? no lugar certo na hora certa.
3: É, muito legal, também, Tem isso também.
0: Tem. A gente aqui em São Paulo, é... eu não sei, eu falo a gente, mas eu não sei qual é a dimensão do agente, né? Eu vou falar por nós, Casa da Dança. A gente sempre teve uma relação com Brasília, com vocês, né? muito próxima, cara, e Puta, que, que coisa incrível, né? Hoje, hoje eu já estive com o Emanu, por exemplo, no Clube do Livro, mais cedo. Uhum. É, e agora com você. E a gente sempre teve essa relação muito próxima, muito gostoso, muito legal. Sim. Perfeito, gente. Muito obrigado, viu? Uh, curiosidade. Ah, tem... uh, hoje não é dia de interagir com o público, mas eu, f... eu fiquei curioso aqui. Tem uma pergunta que eu quero só saber do que se trata. Cara, Vocês eu... dançam hip hop, mas... Gostam da cultura hip hop, vivenciam ela, tem essa curiosidade perante os dançarinos de hip hop. Franquejara. Ah, é o Franquejara, caralho.
3: <risos> tá maluco, cara. Frank. Chegou até... É... Chegou até palpitar o meu coração aqui agora, pelo amor de Deus.
0: <risos> Frank, eu não sei. esse é uma pergunta que mereceria uma boa discussão. Porque. Quando fala sobre vivenciar a cultura hip-hop, é algo tão intangível que as, a, a, os parâmetros para avaliar o que é vivenciar, até que ponto você tem que ir para considerar que você vivencia, a partir de que momento você pode falar que eu vivencio, isso seria uma discussão muito boa. É, por exemplo, eu acho que eu vivencio algumas coisas da cultura hip-hop, uma boa parte dela não, uma boa parte eu não vivencio algumas coisas sim, uma boa parte não, não sei vocês, enfim, não sei como é que é para vocês essa história.
3: Eu compartilho a mesma então. ideia. Então para mim, para mim eu, eu eu sempre busco dá dá para me escutar aí direitinho, tá tudo certo sim, aí? Sim. Para mim eu sempre é, eu sempre procuro tá vivenciando. Uhum. a cultura hip hop em outros lugares também porque aqui de onde eu sou a coisa como que eu posso dizer, a coisa não não, não acontece é, com uma intensidade muito forte, né? Assim como é como é nos Estados Unidos, assim como é em, em muitos outros lugares, né? Mas eu eu sempre fui de procurar estar nesses lugares onde onde a, a cultura está tá acontecendo, eu sempre gostei disso. Então, eu acredito que essa é uma forma de, de, de vivenciar também. Não que eu vivencie isso sempre, uh, 24 horas por dia, mas, mas eu sempre procurei estar tá, tá vivenciando dentro, e dentro da, daquela energia que, que envolve o hip-hop, né? Que, é uma, que, que existe uma energia ali, né? Que a gente precisa também entender para adicionar no nosso corpo e as coisas fazerem mais sentido, né? Então, eu eu sempre procurei estar nesses lugares, não que, não que eu seja isso, mas eu sempre, sempre procurei estar, porque eu acho, eu acho que isso sempre fez sentido para mim, porque eu acho que essa é a maneira mais certa de a gente, a gente buscar o conhecimento das, disso que a gente gosta, disso que a gente faz, trocar ideia com, com outras pessoas também, de outras vertentes do hip hop, é, eu sempre gostei muito disso. Sempre gostei muito. Mas não que, que eu que isso 24 horas por dia, porque a, a, até nem tem como, né? Porque aqui não, não acontece tanto assim, né? Infelizmente. Pode crer. Pode crer.
2: Cara, eu acho que eu já até conversei isso em outro momento com o Henrique, quando a gente estava falando sobre hip-hop e, e, e disso que eu acho que você colocou de ser intangível, né? Aquela situação geográfica e, tipo, na cronologia ali, o que, que seria estar tá lá na década de... 80, por exemplo. Sim. E, assim, é, isso realmente é intangível, né? E eu acho que, principalmente sendo novo, eu consigo falar das pílulas que teriam estruturas né, do hip-hop em todas as áreas, não só a dança, né? O que seria aquilo, o senso de comunidade, como isso se comporta. Então, eu posso dizer que eu vivencio como o a, a cultura, é, principalmente na minha cidade, né? Tipo, depois que você vai entrando na dança, enfim, você tem a oportunidade para outros lugares. Mas que... Se fosse para pegar na prática aquela coisa do um checklist, que eu não acho que necessariamente seria isso, cumprir elementos Mas até nesse sentido dessa vivência, de ter passeado pelo grafite, estar é, tá imerso no universo de MCs, etc Produção, de, de festa, discotecagem, de depois dança, enfim é, Eu acredito que eu vivenciei muito do que é o hip-hop na minha cidade Até onde ele chega E eu acho que isso é o que reflete na galera de lá de Brasília, porque não é. eu já tive a oportunidade de no Sul também não, não tenho lugar de fala, mas eu entendo o que, que ele está que que dizendo. Brasília já foi muito assim, né? Tipo, o dia das coisas não irem, né? É uma coisa mais normativa. Então, tudo que acontece lá é muito underground. E não só falando de dança, desde festa. Hoje em dia tem festas grandes no estádio, não sei o quê. Mas ainda não é o que, de fato, acontece ali no submundo. Você chegar em Brasília, qualquer um que chega lá fala assim: pô, não tem nada nessa cidade. E dá essa sensação mesmo. Parece que não tem. Porque se não tiver com alguém de lá para saber onde vai, enfim. Então, não é uma coisa muito globalizada, assim. Mas existem... Vou chamar de pílula assim E hoje em dia, antes pra mim era só a minha vida, né? Eu posso dizer até que eu vivenciava mais, talvez, moleque. Tipo, ficava mais tempo na rua, enfim. Mas, tipo assim, eu posso dizer que vivenciei muito dessas pílulas e isso, tipo, é o que reflete dentro da minha realidade atual. Não tenho como ficar na quadra lá, jogando play 2, jogando basquete, dançando break, da mesma forma que eu ficava com... quando eu vim aqui e me conheceu, sacou? Mas aquilo ali estruturou a minha vida pra até agora, então... Eu não, não sei se sou pretencioso, mas eu acho que sim. Eu acho que eu vivi a cultura hip hop. Isso é 95% da minha vida. Até quando eu não quero.
0: <risos> então, assim. É, eu, eu, eu fico pensando, eu fico, eu, nem era pra gente é estar entrando nesse assunto, mas é como, como é o franquejar.
1: Sim.
2: Eu acho
0: que. E, e é uma pergunta muito boa. Esther, manda a bala.
1: Ah, não queria te cortar. Mas assim, vale também, acho que vale também. Todo mundo falou mais, né? Aí eu. Só tá aqui uma também. É, cara, eu, eu sou igual, eu não sei quantos anos o deles tem. Não, a gente ainda teve muitos contatos né, pessoal, mas o Eric é novo igual a mim, né? É, e aí eu acho que eu quando eu tive mais oportunidade de vivenciar aqui em Campinas as coisas não, não acontecem muito, eu acho que já aconteceu mais. Né? É mais interior, né? Por mais que seja mais próximo de São Paulo do que dos Minas, do mas ainda eu acho que é bem carente aqui. É, eu sinto muita falta de festa, sinto muita falta de ser algo só tipo de um grupo, sabe? Fora de uma academia, fora desse, só desse padrão né que a gente vê a dança ultimamente. É, eu acho que eu tento vivenciar o máximo que eu posso. É, quando, eu, quando eu via mais coisas acontecendo, por isso que eu disse que eu acho que já vivenciei mais, eu pude vivenciar mais. Eu era muito nova, então, eu não entrava em certos lugares que todo mundo entrava eu ficava babando, querendo participar. É, mas assim que eu, né, ganhei a vinha e eu comecei a ir tudo que eu podia, né? Então, o, o meu maior acesso, que eu sempre conseguia ter, além, eu digo mais de festa, assim, mas para conseguir estar presente em tudo que eu vejo dentro da hip-hop é, cultura hip-hop dance, é, mas estando indo para São Paulo, sempre busca, sempre indo atrás, conversando com todo mundo, estar tá no evento, conversar com as pessoas, conhecer, trocar ideia, é, vivenciar mesmo com as pessoas, né? é Uma troca. E eu acho que o que o, o, que o Eric falou, é, ele falou que é 95% do dia dele, né? Da vida dele. Eu acho que eu acordo pensando, em estudando, pesquisando, conversando e curiosa. Em ouvindo, às vezes, sabe quando você, É natural, você tá parado, você já começa a dançar, tudo que você ouve é hip hop. Assim como as outras as outras culturas que eu também estudo, eu acho que elas fazem muito parte de uma influência também. Acho que hip -hop não é só movimento hip-hop, né? Não é só a música. Eu acho que tem as influências, né? Porque elas foram criadas a partir disso também. É, e eu eu fico o dia inteiro, assim. E até a hora de dormir. Aí até minha, minha família fala, você não ouve outra coisa? Põe uma música aí, aí a galera... Eu falo, a pessoa fala, põe uma música aí. Eu não sei qual que é a música da moda, qualquer é a música... Tá na rádio, a música pra todo mundo cantando, Não, é porque eu Entendi. só vivo tá? É o meu dia inteiro, tudo que eu falo, tudo que eu pesquiso, tudo que eu quero compartilhar e aprender, conversar, Nossa. É, é, meio, é meio, acho que ninguém aguenta, né? É meio chato, às vezes. Mas é porque é meu ritmo, né? Então, acho que sim, dentro do meu possível, de tudo que eu vejo, de tudo que eu vivo, acho que eu vivencio.
0: Eu fico pensando assim, né? Eu... É... O que é, que é a cultura hip hop? Essa é um primeiro, uma primeira questão. Assim, né? Quando a gente fala sobre cultura, diz respeito ao modo de vida, a todas as coisas que fazem com que a visão de mundo, o modo de vida de algum, grupo, de algum grupo seja como é. Então, eu fico pensando assim. A cultura hip-hop, hoje em dia, está no mundo inteiro. Não existe nenhuma sociedade que não tenha sido afetada por ela. Então, de certa forma, é possível pensar que alguma coisa de hip-hop está na vida de todo mundo. Algumas pessoas fazem, potencializam isso, fazem uso disso como uma forma de um prisma para entender o mundo. Algumas pessoas se utilizam disso para trabalhar ou para entender a existência. Para algumas pessoas isso toma um tamanho muito maior do que para outras. E eu fico pensando assim, né? Quando Tem o Frank até colocou aqui, não falo dos quatro elementos. Isso eu acho que é o um primeiro passo para entender essa ideia. Eu, eu até peguei aqui um livro que eu acho muito valioso, que é o Total Chaos, The Art and Aesthetics of Hip Hop que é um livro editado pelo Jeff Chang. Nesse livro, é um com uma compilação de ferramentas expressivas do hip-hop. É uma forma de, de começar a tratar com um pouco mais de seriedade e, e maturidade essa ideia dos elementos, né? essa balela do DJ, MC, B-Boy e, 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 e grafite e tal. Essa história extremamente restritiva e que não faz o menor uhum. sentido. Uhum. E aqui, aqui a gente tem cinema hip-hop, literatura hip-hop, fotografia hip-hop, design gráfico hip-hop, e assim por diante. E, e, e o que, que é? O que, que é isso? O que, que é literatura hip-hop? Bom, veja bem, a partir da cultura que gerou um, um, esse, essa ideia, né? porque a gente chama de cultura hip-hop, esse nome cultura hip-hop é simplesmente um nome que veio depois com as pessoas olhando para um lugar em um determinado momento e vendo como é que esse povo vive, o que é que eles fazem, o que é que sai de lá. Né? Ou então, tem uma definição de cultura que eu gosto muito, que trata, lida com cultura de, de três formas. É a definição do Raymond Williams, que fala sobre cultura como sendo a forma de entender o mundo, uh, os... Uh, uh, a parte intangível mais, mais densa, a ideia de visão de mundo compartilhada e a produção cultural. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre DJ, MC, então a gente está falando sobre a produção cultural, mas essa é só um pedaço, né? tem muito mais coisa. Aí, quando a gente chama de cultura hip hop é isso, a gente está olhando lá para aquele lugar, naquele momento, e avaliando como viviam aquelas pessoas. E esses elementos mais sutis, você traz eles para fora daqui, coloca eles em outro lugar e vê como eles interferem transformam, seja lá o que for, literatura, uhum. sei lá o que. Né? E aí, pensando com tudo isso, por isso que eu falei, eu falei, Frank, isso aqui merecia um interesse, passar horas aqui. Cara, eu vivo cultura hip-hop da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, todos os dias. A minha vida é ficar pensando sobre isso. Agora, tem um monte de coisa que é esperado que você faça que eu não faço. Né? Por exemplo, se a pergunta é você vai no clube direto? Eu não vou. Eu não vou no clube direto. Eu fui muito já. Já fui muito. Não vou mais. Não vou mais. Uma série de motivos. Não, não só por causa da pandemia, antes disso também. E aí, acho que tem algumas coisas que são esperadas, assim, com as quais pra, eu, eu não, eu não, essa parte eu não tenho. E é por isso que eu resumo falando assim, ó, cara, tem coisa que sim. Tem coisa que não, e aí, enfim, é uma história para ser discutida mais adiante. Bom começo, não tinha nada que a gente tá aqui, mas é o Frank, eu é mínimo Maravilha. que eu poderia fazer. Uma... Nossa, mas Maravilha. eu ia falar que ele me
2: deu... Eu tava pensando tanta coisa essa semana, e pensando, putz, como eu vou colocar isso em palavras, e etc. E ele falou, desculpa atravessado, mas eu, eu queria agradecer, porque ele me deu o gancho, porque eu vou voltar nisso o tempo todo, tipo assim tem muito a ver é. com coisas que eu queria falar, sabe? E, enfim, para mim foi super válido, que deu o gancho aí. Daqui a pouco sou o caso, acho que inclusive nesse momento de apontar determinadas coisas, eu concordo muito com o que ele falou. Então acho interessante ah, é ter pontuado isso, sabe?
0: Importantíssimo. Por isso que eu decidi. Eu fiquei curioso sobre a pergunta. Achei que ela era muito boa. Por isso que a gente vale a pena a gente dar uma passar esse tempo. Sim. Muito bem, my people ó, oh, é aí. Passou, é, um, é, passou um ato é é. <risos> né, cara? Tem muito aí. <risos> Minha gente, agora eu quero convidar vocês para uma segunda etapa da nossa conversa, que é uma das coisas mais valiosas nessa nossa troca. E eu não, eu não quero. Ah, antes disso, desculpa, gente, nós fizemos toda essa negociação aqui. E eu gostaria de dizer que a live de hoje, a gente não vai, o plano não é interagir com perguntas, tá? Eu fiz isso porque eu achei que era muito valioso, mas a ideia é que a gente construa um corpo ideológico deste grupo em relação ao hip-hop dance. Então a ideia uhum. é que a gente, nós aqui, fortaleçamos uma base desse grupo para a gente entender de onde que a gente está partindo, para então na segunda live a gente só interagir com as perguntas de vocês, tá? Então hoje vai ficar meio que aqui entre nós, vocês nos perdoem, aí, mas a gente precisa entender onde é que a gente está pisando. E um dos momentos mais importantes e valiosos dessa nossa conversa é o que eu quero chamar vocês agora para participar, que é o que eu chamo de checklist, no sentido da gente tentar uma pessoa de cada vez, a gente fazer umas rodadas, tentando trazer elementos que vocês consideram essenciais, indispensáveis, no que diz respeito à dança hip hop. Quando você olha o hip hop dance, o que é que tem que estar lá? Quais são os blocos de construção que fazem com que essa dança seja essa dança e não qualquer outra? Do que é feita essa porcaria? E aí a gente não tem nenhuma obrigação de acertar. Tá? Não tem uma lista oficial, não tem um livro de regras assinado por, pelo bud Stretch. A gente vai confabular, a gente vai trazer aqui das nossas experiências, nossas percepções e não existe nenhuma obrigação dessa lista ficar igual à do grupo anterior, tá? Então, é isso. Alguém gostaria de começar? Uma, um elemento por pessoa. Vai, Denis. Um elemento por pessoa,
3: eu posso começar então? Por favor, faça isso. Então, então, cara... Nossa, que início, hein? Pelo amor de Deus, já chega dando... Puff na, na mente. E é exatamente isso. Eu acho que a live serve exatamente para isso, né? Pra gente também ir se questionando e, e abrindo também mais as ideias. Muito, muito obrigado aí, Frank, de verdade mesmo. Nossa, sem noção. Mas, continuando... É... Pra mim, pra mim, não sei, eu vou vou jogar completamente no, no freestyle aqui, né? Porque eu assisti a, a live do, do Tevez e do Tonton e da Lola. eles falaram várias coisas que eu, que eu concordo completamente. Então eu busquei também né, pensar em coisas diferentes, mas uma coisa que eu acredito que eu acho essencial e que hoje em dia é muito pouco muito pouco falado sobre sobre hip hop, né? Sobre o hip hop é, é uma das coisas mais, mais simples, na verdade, para mim é o é o improviso, né? O próprio improviso, próprio a própria criatividade de, de criar coisas, né? De criar coisas. Então eu acredito que o improviso para mim a, a criação de movimentos e a criatividade dentro disso é uma coisa essencial dentro da, da dança hip hop. Que eu acredito que, que daí que, que nasceu tudo, né?
0: Que legal, cara. Pode crer, pode crer. Eu concordo plenamente. Daria para sustentar essa ideia por vários caminhos diferentes, tanto antropológicos quanto históricos. Daria para falar uma live inteira sobre isso aí e a gente ainda só estaria arranhando a superfície. Então, eu concordo contigo. Sté, por favor.
1: Hum, é...
0: Nossa, é, tem que ficar eu fiquei pensando, né? Em
1: falar alguma coisa que não foi falada ainda, né? Eu...
0: Não, mas pode Sim. falar que foi falado
1: também, não tem problema. Não, não, é. eu, eu fiquei vendo algumas coisas e tem uma coisa que acho que relaciona muito com o que falaram na última, que eu achei muito interessante de, da gente pensar. É, que relaciona muito ao gestual que tinha sido falado outra vez. Acho que é uma coisa que pra mim faz muito sentido, e se não tem, é muito estranho, é presença, é confiança, é atitude, sabe? Acho que isso tá muito entrelaçado, Acho que essa. Acho que, por exemplo, o gestual faz, é muito massa, muito importante, mas o gestual, se não, também, se não tiver uma atitude, uma presença, se não tiver esse bagulho, né? Às vezes a gente não sabe nem, nem dar um nome pra isso. Mas eu acho que a gente consegue ver quando o um dançarino tem, aí você fala. Hum, ai. Até arrepia, né? E quando não tem, a gente fica achando que ah, tá faltando. Né? Não é pautável, Então, eu acho a presença para mim, essa, essa confiança, negócio de pisar e falar, eu sou o que eu tô fazendo, acho que é muito
0: importante. Sim, sim, pode crer, concordo contigo, tem um elemento aí. Senhor Oliveira 2.
2: Então, tava, tava pensando aqui, a palavra que eu vou falar, ela é sinônimo de, um, de um, uma palavrinha que também já tem sua carga, né, dentro desse, dessa discussão mas não é tanto desse lado de originalidade em si, mas eu queria falar sobre a autenticidade, sim, tipo num sentido de se colocar pro mundo mesmo e não necessariamente, é, não é quer dizer não pegar referências ou qualquer coisa do gênero, mas em toda cultura tem isso, né? O grafiteiro não grafita a mesma tag ou nem um estilo tão idêntico, talvez algo similar. O MC tinha seu próprio flow, suas próprias rimas, né? Não tinha ninguém para escrever. Tipo, o DJ, enfim, o cara que coleciona disco quer ter aqueles discos que representam aquela personalidade dele. Enfim, tem uma série de, do, do cara do Lamb, enfim. Por que que, aí, por algum motivo, na dança, isso meio que... Você vê algumas pessoas, né? E é o que chama, né? São as pessoas que você vê dançando e fala, putz, isso é a dança da pessoa e não deixa de ser hip hop. Então, pra mim, a graça do negócio todo é isso, assim, né? Então, vou chamar de autenticidade, mas é meio solto. Né? Não, mas... tipo, você mesmo, dá falta hora, você mesmo,
0: hora. é isso. <risos> tipo, cada um. Faz todo, faz todo sentido, e eu acho que tem a ver, puta, com várias coisas, cara. Tem a ver com a ideia do freestyle que o Denis trouxe que está se perdendo, né? Porque no freestyle você é obrigado a desenvolver. Você, o, o freestyle é feito de você e daquilo que faz você ser você. Exatamente. Né?
2: Então,
0: enfim. Se construiu até aqui, o seu freestyle vai ser feito a partir disso. Então, eu acho que tem a ver com isso. E, e, e eu fico pensando assim... O breaking, por exemplo, cultua muito a ideia do, do, da personalidade, né? da uhum. sua, sua, sua bagagem individual e tal. Mas eu acho que as danças que se tornaram mais coreográficas, elas têm a tendência... Não que a dança, a dança se torne coreográfica. Nós lidamos muito coreograficamente com essa dança e é nesses ambientes que lidam muito coreograficamente com ela a tendência é que, enfim, você vai deixando todo mundo meio parecido e tal. Uhum. E a ideia, em muitos lugares, é justamente que fique o mais parecido possível e você é valorizado uhum. ou valorizada conforme você vai progredindo nessa sua adaptação, quão maleável você é para se moldar no, no recipiente que está te contendo, né? Uhum. E aí, enfim, eu acho que isso tem uma grande tem uma grande interferência aí na construção da dança, sem dúvida. Muito bem. Eu, eu quero trazer um elemento. A gente não tem obrigação nenhuma de ser, de ser inovador aqui, tá? Tem um monte de Sim. coisa que, a gente, que já foram faladas e elas, a gente vai falar de novo. Todo Mas, aproveitando, se é, vai, vai, vai ser, não tem muito o que fazer. Mas eu quero aproveitar essa rodada extremamente criativa de vocês e trazer uma coisa muito simples, mas que diz respeito às a, a inúmeras, são muitas, as contribuições do, do corpo, da estética e da cultura afrodiaspóricas no corpo, na, na corporeidade, na dança vernacular dos Estados Unidos. Tem um monte de coisa que esse corpo afrodiaspórico transformou na dança dos Estados Unidos. Mas tem uma coisa que é muito valiosa, assim, e que muitas vezes a gente também ignora que é o, o direcionamento ao chão. A ideia de que por conta dessa relação da diáspora, do corpo diaspórico africano com como o, o que é o mundo, o que representa o mundo, como a gente lida com o mundo, como a gente cultua o, o místico dentro desse nosso mundo, né? como a gente explica as coisas que a gente não sabe explicar e como a gente lida com a existência, com, com chão, com terra, com água, com planta, com animais e o universo está aqui, é palpável, está junto comigo, a terra onde eu piso isso aqui é o universo, então tem essa relação do direcionamento do tronco, do quadril, dos joelhos flexionando em direção ao chão. Né? Tem uma frase legal, eu não lembro o nome do cara, num documentário muito bonito chamado... Uh, free to Dance, o cara fala assim na... em muitas das culturas afrodiaspóricas, os joelhos são flexionados, joelho flexionado simboliza vida, simboliza movimento se é os seus é joelhos que... se os seus joelhos estiverem estendidos você pode muito bem ser enterrado porque provavelmente você já morreu
2: nossa <risos> receba <risos>
0: <risos> ah, então eu vou... Incrível, incrível. vou trazer essa ideia do direcionamento para o solo, isso é interessante muito bem Obrigado. segunda rodada demais,
3: aí Denis demais que mais? demais demais essa questão do direcionamento para o chão é com certeza é uma das coisas que a gente que a gente mais que a gente mais desenvolve né essa relação com, com o chão com essa energia que vem que vem de baixo também é com certeza também é uma das coisas que a gente mais passa em aula uma das coisas que a gente mais e ensina para as pessoas e nossa total total gostei demais
0: tem mais alguma coisa que você, que você pense aí Denis, para botar nessa lista
3: hum, cara é, tem 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 uma coisa tem uma coisa que pra mim é, é essencial não pode não pode faltar nunca que é justamente as músicas, né? Eu acho que que a música é o que faz a gente a gente ser levado até 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 o, o local, né? Até o o espírito que a gente que a gente que a gente gosta de desenvolver. Eu acho que a música é uma é uma é a cereja do bolo para tudo acontecer, né? É o que faz o nosso corpo se mexer. Eu acho que a música é para mim, para mim, é uma das coisas mais importantes que tem, né? Pra, e pra quando coisa você fala... a coisa toda acontecida.
0: Quando você fala música, você tá querendo falar especificamente sobre rap, ou é alguma outra coisa?
3: Uh, especificamente sobre sobre rap mesmo, sobre sobre a música, sobre a música que que oficializou essa forma de se mexer, né? Sobre a música que... Que, que trouxe que trouxe essa forma essa forma mesmo de a gente se mexer essa 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 forma mais 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 lenta essa forma mais mais balançada uma forma mais mais tranquila muitas vezes então eu acredito que, que fala muito sobre 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 a música que originalizou né que foi que foi tirada a dança de dentro da da música que foi criada na época, né? Com certeza eu, eu é o rap, com certeza. Da hora.
0: Sté, mais alguma coisa aí? Pensar qual eu falo.
1: <risos> é... Meu, acho que tem uma coisa que eu acho muito interessante, inclusive eu tenho pensado muito em colocar, assim, sabe? Sempre em pensar dessa forma na hora de trabalhar o improviso, principalmente. Que eu acho que é a ousadia. Eu eu acho muito incrível quando a gente pensa em ser ousado quando a gente está trabalhando hip hop dentro do nosso corpo, sabe? É, acho que se todo mundo for ver o workshop Shop, por exemplo, você, olha, você fala, caraca, é muito ousado o cara fazer tudo que ele faz, né? A, a pessoa que está dançando. É, e eu acho que, trazendo um contexto até para mulher, né? Eu, eu sempre senti falta, sabe? Sempre senti esse medo. Eu acho que ser ousado, entendeu? Eu... Vou aqui, eu acho que aí já, já linka um pouco com a confiança, já alinco um pouco com, com esse lance que eu falei, né, dessa atitude. Mas acho que pra mim é uma coisa muito interessante de se pensar. E acho que não só ser ousado, né, vou fazer algo que eu, tá fora da minha zona de conforto, né, vou me jogar. Acho que é ser ousado também, em, em se portar, né. Não, não ousado num, num sentido ruim, não pense assim
0: sim sim Eu acho que essa esse elemento também é um elemento muito ligado à herança cultural dessa dança viu meu está em várias outras etapas desse dessa história esse processo de de desbravar as próximas etapas isso que a gente está fazendo tal todo mundo está fazendo tal e a próxima etapa desbravar o que mais que tem o que mais que dá para fazer um, um grau a mais de complexidade Ou acrescentar algum, algum tempero ali tal Essa, essa ideia né, dessa inovação Eu acho que tem a ver com essa, com essa ideia da ousadia né? Buscar o próximo, a próxima etapa, a próxima coisa é, é bem presente E aí, Eric?
2: Então, sendo redundante Mas por mim eu ainda escolheria mais as três rodadas repetir o mesmo pra reforçar o que já foi dito na primeira, que é bounce. Nem... Vocês falaram a primeira live inteira sobre isso, inclusive. Fica a dica aí pra quem não ouviu. Mas bounce, cara, não tem como. E bounce não como movimento, aquela história toda que já foi conversada. O bounce tem até a ver com a primeira coisa que eu falei, né? Que é a forma como você faz isso, enfim. É... Pra ser hip-hop, eu acredito que tem que ter. E não é só o que eu acho, né, na verdade. Tem muita, muita teoria e, enfim documento acadêmico comprovando isso de quem tem muito mais propriedade do que eu, né? Mas falando como quem curte, né? Nem como ensinando nada. Me entretém. Você sabe que é quando tem. Você olha e fala, isso é. Aquilo ali te tá tentando. Isso aqui é. Tipo, que é o bounce.
0: Você sabe... Eu vou contar uma história para vocês. Eu já contei em alguns lugares essa história. Aproveitar que o Frank tava. Não sei se o Frank tá aí ainda. O Frank mesmo, eu não sei se ele conhece essa história. Eu, no... Enfim, muita gente nem sabe, mas eu vim do meio 100% coreográfico, estritamente coreográfico. Eu comecei a dançar dentro de academia de ginástica Sim. e era só coreografia e tal. Os primeiros, sei lá, mas, cinco mano. anos. É. É, os primeiros é cinco anos da minha... Mano. Cara, era só coreografia, mano. E aí e aí eu fui desenvolvendo assim uma estética para mim que era muito baseada em algumas técnicas sistemáticas era fazer muito slide waving, contração isolamento eu estava ali nos primórdios do do video dance e animation uhum. e, e, e aí eu lembro e aí era tudo muito preciso minha execução era extremamente precisa não tinha nada fora da... Do... Era tudo muito organizado, super sharp, não sei o que, Tudo lisinho, tão arrumado, pá, não sei o que. E eu lembro que eu vi o franquejar o senhor franquejar a primeira vez. E eu não esqueci, cara, que ele tava mandando, sei lá, tava dançando. E aí fez tipo um kickball change, assim, qualquer coisa.
3: Uhum.
0: E enquanto ele dançava, ele fazia isso, assim, ó. <risos> Pra quem não sabe do que eu tô falando, ele balançava os ombros enquanto ele dançava. Os ombros dele reagiam ao pulso da música. Eu nunca vou me esquecer que eu olhava pra ele e pensava assim, mano, falam que esse cara é não sei o quê, que esse cara é o bambambam, bam, bam, que esse cara é não sei o que lá e tal, mas ele não tem nem controle do ombro, olha ombro o Ombro fica <risos> mexendo. <risos> Ai, cara, é dentro do é. meu... Dentro do meu <risos> universo, cara, dentro do meu universo estúpido, aquilo simbolizava... Né, eu ainda não, não tinha... Nunca tinha dançado. Essa que é a verdade. Eu nunca tinha dançado. Eu só executava movimentos. Eu nunca tinha dançado. Uhum. Eu nunca tinha interagido com o pulso musical. Eu, aliás, eu, suprimi, eu suprimia isso. Né, eu não deixava acontecer. Porque para mim aquilo era um, Porra, você... Enfim, tinha algum problema nisso, né? E eu vi o Frank e eu não consegui ler aquilo. Eu não, eu não tinha suporte para ler aquilo. para mim, aquilo simbolizava um problema. Esse, é, cara, isso é, um, é uma história muito importante. E, e aí, fico pensando assim, tá, você acha que isso sumiu? Você acha que, ah, mas agora é 2021. Ninguém mais pensa assim. Eu ia
2: falar isso agora, cara.
0: Então. É.
2: Eu ia falar isso agora, cara. Eu. Isso com certeza tá na cabeça de Sim. muita gente,
1: assim.
0: Cara, eu tô... pode
1: continuar falando.
0: Não, quem fala, eu, fala bem, eu, eu falo pra vocês. Falo... Não, é porque, é
2: porque ah, assim, não. É, eu ia falar disso agora, até às vezes eu falo de musicalidade. Você vê que em batalha, a gente brinca que quem dá mortal ganha, né, dependendo do tipo de evento que você tá, né, da seriedade, lógico, né. Mas assim, esses eventos que, principalmente galera da batalha, às vezes chama pra não sei aonde, é um público predominantemente leigo, a gente fala, ó, quem der mortal ganha, tá valendo. Batalha é o style, isso aqui, no sentido de ser muito chamativo, porque aquilo é fácil de ser lido. Fez um boom na música, alguém caiu com os dois pés juntos, pá, ou qualquer coisa similar a essa analogia. E quando você vê alguém tipo o Tevez, que tu lê a música dançando, é, eu, eu tenho uma história engraçada, a mãe de um amigo meu, assim tipo super queridos inclusive, eu fiz um vídeo, mas era dançando House, enfim. E na época eu tinha achado super interessante a forma, sabe quando você fica feliz? Nossa, eu consegui entender a música, reproduzir daquela parada. E a mãe do amigo quando viu falou assim, mas ele tá dançando na música? E aí eu tipo assim, cara, eu posso pegar todos os beats do mundo, que depende de que alguém entenda isso, pra que essa que case nessa conversa, né? Entenda o que, que eu tô fazendo. E eu sinto muito isso nesse micro-universo, assim, mesmo entre os dançarinos. A galera entende musicalidade, consegue, é, sei lá ver o que, é que o outro corpo está traduzindo, mas acho que é um pouco desse sentimento aí, cara. Tipo, eu não tô entendendo muito o que ele tá fazendo, não sei se tá no tempo, e aí, assim, comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende, né? E dança não deixa de ser, então eu acho que isso não mudou mesmo. Henrique. Né? Acho que tem muito. Talvez por isso que esse, esse estilo, eu... assim, esse jeito da gente não seja tão é, fácil de vender, digamos, né? É quem se atrai especificamente por, esse, por essa desordem. Porque se isso te incomoda, se tem um toquezinho ali, acabou, cara.
0: Adorei. A desordem é uma palavra muito boa. Vou botar na lista. Fala,
1: Esther. Vou usar. Vou usar essa palavra desordem, porque eu acho que é o que mais caracteriza o que a gente... Meu, é... Dois pontos, assim. Já, já tive um evento que entrei numa batalha e uma pessoa veio falar assim pra mim, meu, mas você não vai conseguir ganhar a batalha, porque isso daí que você faz... Você... Negócio que você faz, balança, não, não tá lá. não tá dentro da música. Um você tem que fazer um movimento que vai impressionar. Eu juro que eu vi isso. E eu, tipo, eu, eu tava meio nervosa, assim, sabe, porque eu né, estava começando a, a experimentar isso no mundo da batalha. Aí eu fiquei assim: não. Não, porque tá muito antigo. Eu falei,
2: eu
1: falei não, não, não é que tá antigo. É porque eu acho que a. Não sei, cara. para mim a leitura que ele estava fazendo não era correta, né? Mas aí eu acho que é, é muito bizarro, porque dá para linkar muito o que vocês dois falaram, né? Que o Eric e os Oliveiras falaram né? sobre a música e sobre a prestação, sobre o bounce. Porque isso que, que a gente está falando, né, desse problema que as pessoas não conseguem... Porque é, é a forma com a qual a gente consome, né? Como é que você consome a música, né? Como é que você ouve ela, assim? Ouve ela, você quer pegar tudo que tem ou você vai desfrutando a música, né? Eu acho que esse pulsar que a gente tem é algo que é mais é mais natural, né? Não é algo desesperado que você quer lá já quer pegar tudo que a música tem, né? A gente conhecendo música, a gente fazendo uma leitura dela, né? E eu
3: acho que
0: é uma coisa muito interessante aqui, acho que deu para linkar bem, inclusive. Sim. Você sabe que lá em 2014, 2013, eu escrevi um, uma, enfim, não sei nem o que chamar, um texto no Miriam falando sobre musicalidade, né? E lá eu eu colocava a seguinte ideia. Tem uma, uma teoria que eu gosto muito do falecido maestro Aaron Copland, onde ele divide as formas pelas quais a gente ouve música em três em três planos diferentes. Um dos planos, você simplesmente é afetado pela existência de música, mesmo que você não perceba que ela está tocando. É, te deixa mais calmo te deixa mais agressivo, ou te deixa uhum. predisposto a comprar mais, te deixa excitado, sei lá o quê. Uh... E aí tem um segundo nível que é aquele que te faz gerar uma história Uma narrativa, um personagem, alguma descrição de alguma coisa E tem um terceiro nível que ele chama de nível puramente musical Que é quando você está prestando atenção nos elementos sonoros que fazem a música Então assim, quais timbres, quais notas, quais acordes né, quais instrumentos, quais ritmos, quantos silêncios, qual a duração do silêncio e tal. E aí, quando a gente dança usando é só essa ideia de acertar os sons e não sei o que, eu não sei o que lá, dá a impressão que a gente está pegando a música inteira. Dá a impressão de você tem uma sensação, às vezes, de tipo, eu tô, tô regacei na musicalidade. Sim. Quando, na verdade, isso corresponde a um terço do que é a musicalidade. Uhum. Né? E eu não estou nem falando ainda sobre a interpretação musical Estou falando só sobre a percepção Isso corresponde a só um terço do que é a musicalidade né? Então é uma grande ilusão essa De que se você acertar os sons você está arregaçando não sei o quê, então, a, a parte elementar que é a conexão com o pulso Que não está nessa etapa, está nessa primeira de todas A mais profunda, a mais, profunda, mais sensível se você não se conectou com ela, alguma coisa, tá, alguma coisa se perdeu nesse processo. Né? Então, isso é bem importante mesmo, cara. Sim. Muito bem. O é, que mais? Ah, minha vez agora sou eu, né? Ah, Sim. Vou falar um último, então, e a gente vai para a próxima etapa. Cara, eu também vou, ser, vou trazer coisas do encontro passado aí. Eu vou falar sobre a ideia de polirritmia. Polirritmia, no sentido de que o corpo interage com mais de um ritmo simultaneamente. Mesmo que no conceito oficial da teoria musical de polirritmia, você não, mesmo que não seja exatamente isso, mas a gente lida com uhum. construções, com, com configurações rítmicas diferentes enquanto a gente dança. Né? Eu acho uhum. isso essencial assim, para esse corpo, cara. Acho essencial.
3: O, o envolvimento, bem, né? O, o, o envolvimento é... De, de todas as partes do corpo, eu também acho muito importante. Tem muito a ver com o que... Olha. Com o que tu falou, né, Henrique? Tem.
2: isso é tão Sim, forte é. que talvez seja uma das poucas coisas que se preservam, inclusive nessas variações mais coreográficas e etc. Isso se preserva em, em todos os aspectos, né? Essa polirritmia. Sempre, inclusive, os caras buscam fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Com, mexe um dedo enquanto mexe... E a gente também, que tá lá improvisando, se jogando, tipo, cabeça pra um lado, pé pro outro. Yeah. Talvez ele seja yeah. mais presente ainda do que a gente que pensa, né?
3: Assiste barulho. Que ficou, yeah, é, você vai ver exatamente. Que tá cara, cara, eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho uma história que, que é muito louca, assim, sobre, sobre a percepção da, da evolução dos meus treinos e, e, e do meu corpo e tal. Como que, que isso vai acontecendo no decorrer da vida, né? Da vida na dança. E nossa é, é uma coisa que que é, que é muito estranha mesmo que eu acabei percebendo que quando lá, lá no início quando eu, quando eu comecei a dançar eu hoje em dia eu percebo que muitas vezes eu só desenvolvia é, só desenvolvia movimentos sem muito sem muita dança sabe sem muita dança sem sem muito entendimento do do que eu fazia naquela época né? Uma das coisas mais difíceis que, que aconteceu, é, uma das coisas mais difíceis de eu, de eu construir, na verdade, na minha dança, foi justamente a, a própria dança. Porque as pessoas falam para mim, cara, tu precisa, tu precisa dançar, precisa é, bu, buscar dançar as coisas que tu faz. E eu ficava pensando, cara, como buscar dançar? Se eu, se eu já estou fazendo movimentação, o que, que seria esse dançar? E e é justamente a coisa mais, a coisa mais simples, é, é, é o néctar, né? É o, é o que faz a gente se conectar com, com a música, que é, que é a coisa mais simples. É, é simplesmente se conectar com a música e deixar as coisas acontecerem. Então, lá do, do início da minha, da, da minha trajetória, com a dança, com os estudos, eu comecei, eu comecei pesquisando muitos movimentos, muitos movimentos... E a dança ficava muitas vezes é, de, de lado, né? Porque eu pensava naquela coisa de impressionar, né? De impressionar com a dança, de fazer coisas, movimentos impressionantes e tal. E que muitas vezes ficavam sem sem sentido. É, é, eram várias coisas acontecendo e que não tinham sentido nenhum. Até eu botar a mão na consciência e perceber que eu precisava voltar várias casas. Precisava voltar ao oh, avião de novo. Precisava voltar. Eu precisava voltar várias casas e, e muitas vezes é, esquecer. Ou, ou esquecer não tem como a gente esquecer, mas deixar de lado tudo aquilo que eu já tinha aprendido para buscar a coisa que é o mais essencial em tudo isso que deixa toda a coisa mais com mais sentido, com mais, né, com mais propriedade, que é justamente a dança. Então teve 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 essa esse desenrolar assim no, no meus nos meus pensamentos, nos meus treinos desde sempre assim. Hoje em Sim. dia claro que eu hoje em dia claro que eu busco eu ainda tô nesse processo né, nesse processo de entendimento das coisas que a gente que a gente acumula né, gente vai acumulando várias várias informações, né, de acordo com o que a gente vê, de acordo com com as pessoas que a gente conversa, mas mas uma coisa que eu percebo é que o que ficou de mais importante para mim foi justamente as coisas mais simples, né, justamente as coisas mais simples como como o time da música, como como a própria dança social, né, a própria dança social que é o que faz a gente conectar com outras pessoas, que faz as pessoas dar risada, que faz as pessoas chorar, às vezes ou que faz as pessoas se divertir junto. Então tem, eu eu, eu acredito que tem muito, tem muito a ver com que isso com isso que vocês estão falando. Né? Certo, uhum. pode Acho crer. Pode falar uhum. <risos> Não,
0: bom, ótimo. Eu gostaria de propor então a próxima etapa para essa conversa, que é a gente tentar levantar né de dentro das nossas experiências diversas né a gente está cada um num lugar eu e a Estela estamos mais próximos aqui mas são lugares diferentes são vivências diferentes né, histórias diferentes a gente interage com outras pessoas então e eu gostaria de pensar dentro de cada uma dessas bagagens o que é que a gente tem visto que a gente considera nocivo que a gente considera um problema ou algo negativo, algo que, que a gente precisaria dar uma olhada com um pouco mais de carinho e atenção, a, a coisas que podem se transformar em, em coisas ruins para essa dança, podem se transformar em, em, em coisas ruins para como a gente lida com ela, o que a gente tem feito com ela. Enfim, quais são os problemas que a gente tem, tem visto, tem percebido, e que a gente pode trazer para a mesa como uma forma de olhar para isso com um pouco mais de atenção e tentar gerar algumas possíveis respostas, no mínimo algumas possíveis negociações. Muito bem, ficou muito na nossa, na uh! live anterior, uma das coisas que foi levantada e que ficou meu muito potente aqui foi justamente a ideia da do excesso de coreografia, né? a ideia coreográfica uhum. como sendo o único caminho de interação com essa dança. Né? Então esse foi um ponto muito forte na nossa última conversa. O que mais? Essa parte eu acho que é a mais legal.
2: É complexo também, né, cara? Eu fiquei... Essa foi a que eu mais fiquei pensando enquanto eu ouvi a as lives, né? Enquanto vocês falavam, assim, você vai completando as conversas na cabeça no primeiro episódio. E, de fato, é... eu posso até. Posso começar, então? Que eu tenho uma emenda aqui já tirada. Que, assim, tem a é... Até que eu brinquei aquela hora, falei, cara, é... o Frank me deu um gancho, né? Assim, pra... pra conseguir falar de um assunto que eu. Que pra mim tem a ver com isso. E é. Até voltando no que o Henrique falou, né? Tem uma utopia em relação ao que seria vivenciar, mas não vou nem falar tanto de. Venciar a situação ideal, mas vivenciar o que, o que tem, o que existe nessa realidade, o que seria esse contexto. E aí eu quero enfatizar uma parte para não parecer que ah, eu estou falando que isso é certo ou errado, enfim. Não tenho nem lugar de fala para isso, só apreciador, né? Mas é, eu acho que é o um entendimento do todo. Não é tomar partido, eu danço a dança mais tradicional, ou não, eu quero dançar dubstep, sei lá. Enfim, mas é o um entendimento do todo. Tipo, você ter coerência no que você está falando Tipo, eu faço isso, mas existe isso Se cada um na sua devida área Tivesse é, uma preocupação Talvez de explicar Porque não no sentido de dizer Qual que é certo, qual que é errado Eu como alguém que não tava lá né, Nem nascido nessa época E sou fruto dessa, desse mundo Com hip hop já globalizado Isso não deixa de ser uma cultura né Tipo, tem uma música do Dou Raiz Eu vou errar o verso provavelmente Cara de Curitiba É... Ele fala, 2017, não fale que seu tempo é melhor que o meu. É, não, sei lá, não sei que tempo, não fale que ele é melhor que o meu. 2017 só não é seu tempo se você morreu. Então eu fico pensando muito nisso. Tipo, de fato, não tem no meu tempo aquilo, o negócio está acontecendo, né? E dentro dessa, dessa parada, eu curto de tudo. Tem, lógico, tudo tem contexto. Eu vou ficar ouvindo o Dila aqui, as paradas para fazer o que eu faço, me movendo. Mas, da mesma forma que tem uma hora que eu quero ouvir jazz, numa festa determinada eu quero ouvir, tipo, o Kendrick, sei lá. E quem sou eu para falar qual tá certo e qual tá errado? E eu já bati muita cabeça nisso, né? Do que, que eu amo muito, tipo, pô, gosto disso. Por que que nem todo mundo ouve isso? Simples, porque cada um tem um gosto, né? E a gente tá exposto a todas essas coisas. E concluindo assim, o que mais me entretém é o todo. Eu sou aficionado por ver esse todo. Como é que existe no mesmo universo algum, algum grupo que tá surgindo, achei uns caras de Londres recentemente, até esqueci o nome, que soa como a Tribe Called Quest no mesmo universo que existe um J. Cole, sacou? Tipo, olha o olha que que se virou e como cada momento tem isso. Então, eu acredito que é a responsabilidade sobre, tipo, passar a parte mais divertida, comunicar a parte mais divertida, que não é aquela ou aquela. Tipo, olha o tamanho disso aqui, olha o tanto que tem para oferecer, enfim. E aí, não importa se você vai fazer a coreografia, desde que você esteja esclarecendo. Principalmente, eu acho que eu falo isso como professor, mas eu acho que todo mundo é comunicador, se você dá aula ou não. Quando você está tomando, é, botando no peito um rótulo de alguma coisa, você é responsável por aquilo e pelas pessoas que, que trouxeram aquilo até lá. Então, assim, Fazer o teu, só que deixando claro pra quem em quem você reverbera, né? No que você fala, no que você toca. Em que ponto, minimamente, que ninguém é aficionado. A gente tem que pensar nisso também, né? A gente, pra gente é muito fácil falar, putz, cara, mas tu ouviu aquela música. Tem muita gente que não tá nem aí, né? A gente encontra esse aula. Tem gente que só quer dançar. O cara não quer saber se o tempo é isso ou aquilo, sabe? E como eu vou passar a parte mais divertida, né? Desse todo, é... Talvez é tudo que se tornou mesmo, tipo, a junção, o quadro todo, né? E aí você vai até trazendo pra, mas olha essa parte aqui, enfim. Então seria isso, o entendimento das pessoas é responsabilidade não para dizer o que é certo ou errado, mas pra apontar no mapa onde cada um tá e para onde ela escolher, para onde ela quer ir, saca? Tendo noção que existem outras coisas e que existe um caminho antes e um provável, né, a percorrer. Não sei se ficou claro, é meio... Mas enfim.
0: Muito bom, <risos> da hora. Da hora. Muito legal. Vai, ser é
1: Eu já vou até acho que linkar uma coisa interessante. Você falou sobre entendimento. Eu acho que uma coisa muito importante da gente lembrar é que a gente precisa ter um... Não que a gente precise, né? Deixa eu formular melhor. Acho que o conhecimento sabe histórico em cima daquilo que a gente está fazendo, sabe? É, por, vou dar um exemplo, por exemplo de danças sociais, né? Quem estava na última, na última, no último mês, na Checkpoint, é, eu estava presente com o Tev, né? a gente falou sobre o butterfly. Né? É, e como é que eu vou dançar aquilo sem eu entender o que significa, sem entender de onde é que ele vem, sem entender a, né, as influências, como é, qual é a, a intenção que eu preciso fazer, porque senão vai ficar só o comum, né? que é muito estético, né? só aquela, aquela mecânica. Né? Eu acho que quando a gente conhece, é, quando a gente tem entendimento daquilo que acontece, a gente olha para quando nasceu, né eu acho que tudo isso traz pra gente uma bagagem que diferencia muito o nosso corpo. Porque essa expressão, eu acho que é uma consequência. né é, Se eu não entendo, se eu não entendo o porquê que a música que a música rap tem, aquele contexto, porque porquê que eles escrevem, que eles escreviam daquele jeito, como é que eu vou expressar isso no meu corpo também? né Já que a música é diretamente ligada com a dança, né? e a dança é diretamente ligada com a música. Então, como é que eu vou falar que eu tenho que dançar daquele jeito, sendo assim, que eu não entendo, sendo assim, que eu nunca vi falar sobre aquilo? Eu acho que esse conhecimento, a gente precisa pegar o conhecimento histórico, olhar um pouquinho mais lá atrás, ter um carinho mais, sabe? E é, trazer pra gente com, muito, com muita cautela, muito cuidado. É, bom, não quero ficar apontando tudo que é certo e não é errado, mas eu acho que isso faz muita diferença. Eu tenho visto que o meu estudo tem feito muita diferença.
0: Eu concordo plenamente, Sérgio. Eu, 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 não é certo ou errado. Tem um, a partir de um certo ponto, dependendo do quão sério ficou para você e quantas pessoas vão ser atingidas pelo seu envolvimento com isso, a partir de um certo ponto, é sua responsabilidade. Né? Tem a ver com o que o Eric falou, né? tem tudo a ver com o que o Eric falou. É sua responsabilidade. A partir de um certo ponto, quem quer só dançar não tem obrigação nenhuma de fazer porcaria nenhuma. Quem quer só dançar... Não... Se alguém vier botar regra, caga a regra, você manda pra puta que o pariu e só dança e faz o que você quiser com isso, foda-se. Mas a partir de um certo ponto no teu envolvimento, e quantas pessoas vão ser envolvidas, e quanto você vai tentar ser um porta-voz de uma manifestação da qual você não fez parte da criação, uhum. não tem outra opção. Aí não é uma questão de certo ou errado, é simplesmente só tem um caminho pra fazer funcionar. Todos os outros são de mentira, né? Todos Sim. os outros são, são, são enganação, são, enfim, balela, é bucha né? Então, assim, é, esse é um ponto essencial. Você vai, ah, quero, quero dar aula. Não tem opção. Não tem opção. onde você, você já viu alguém pegar e falar assim, cara, eu vou ensinar física quântica. Mas como é que, quanto você sabe sobre isso? Na verdade, eu dei uma olhada no Wikipedia, parece que eu entendi alguma coisa. Como? Não faz o menor sentido, cara. Muito né? é, não, é, não faz sentido. Então, claro, eu estou fazendo uma piada aqui, mas é, é diferente, por exemplo, quando a gente está falando sobre uma pessoa que cresceu dentro do contexto de onde essa manifestação saiu. Ou seja, uhum. um, um, um moleque lá do Morro da Providência, no Rio de Janeiro, não precisa ir para a escola de dança para aprender a dança funk carioca. Não faz o menor sentido pensar nisso, uhum. né? Agora, eu, se eu quiser desenvolver com o fã Carioca, eventualmente chegar ao ponto de dar aula, eu vou ter que ir estudar com alguém. Eu vou, alguém vai ter que me guiar nesse processo, né? Então, é isso. A gente não faz parte do contexto que gerou. Então, você quer se aprofundar, você quer. E você vai começar a afetar outras pessoas conscientemente, não tem outro caminho, não tem jeito. É a única possibilidade, né? Sim, com muito bem. Denis, o que mais, cara? Você tem alguma contribuição Você aí? É
3: Você é louco, mano. É, é, é bastante difícil falar sobre isso, né? Falar sobre, sobre, sobre esse assunto, mas, mas eu venho pensando também sobre isso e eu, eu, eu bato sempre na, na tecla de que, é muito, de que é muito pouco falado sobre o um improviso, sabe? É muito pouco falado sobre sobre as dificuldades, sobre sobre bloqueios mentais, sobre sobre várias coisas que, que envolvem a nossa a, o nosso aumento da criatividade, sabe? Eu acredito que eu acredito que é muito vendido como um produto ah, isso tudo que a gente faz é muito vendido como um produto e como e, e, e sempre como um comércio, sabe? É é, é, um, é um comércio infinito em que as pessoas já começam os estudos pensando em trabalhar com isso. Muitas das vezes, né? Eu, eu falo isso pelas experiências que, que eu tenho aqui, né? Então, a pessoa já, já vem com essa ideia de, de, de produzir conteúdo para gerar, pra gerar é, várias coisas relacionadas ao comércio, né? Então, eu acredito que, que é muito pouco falado sobre... Sobre a questão da, da liberdade do, do, que, do que isso traz para a gente, para todas as, para todos os momentos da nossa vida. Não, não só para dentro de sala de aula ou para ou pra, pra um evento ou para uma batalha. É, envolve muito, envolve muito, muito mais coisas. Envolve, envolve coisas que são, que são muitas vezes é, bloqueios que geram que gera uma, uma qualidade de vida melhor, independente de, de. Independente da aula. Gera uma qualidade de vida muito maior. Gera um, um respeito sobre, sobre as pessoas, gera gera, gera. gera uma. Como que eu posso dizer? É, nossa, envolve muito mais do que, do que só propriamente dar aula ou, ou fazer aula, né? Eu sim, acredito que a questão da, da disciplina, eu acredito que a questão da disciplina é uma coisa muito importante dentro disso, porque é, na minha vivência foi o que foi o que influenciou demais, assim, essa questão de, de ser me, de, de as pessoas me passar uma liberdade muito grande, né? Lógico que, que no início a gente sempre começa fazendo coisas Coisas, né bem, bem bem coreografadas e tal mas mas eu tive muita sorte que, que, que eu tive muitas pessoas que me passaram a questão da liberdade da dança e, e o que e o que essa disciplina traz para nossa para nossa vida né então eu acabei não só modificando a minha dança ou a minha minha forma de dar aula eu acabei modificando a, a minha vida inteira praticamente. Minha vida inteira, todas as minhas relações com, com pessoas, minhas relações sociais, é, a minha forma de falar. Então, eu, eu acredito que, que é muito pouco falado sobre isso, sobre, sobre o, que, o que a arte da, da criatividade, como a criatividade sendo, sendo, é, sendo praticada, Diariamente faz com que a nossa vida melhore 100%. Assim. Então, para mim, foi muito além da dança, sabe?
2: Cara, eu queria até me enfiar aqui no meio do caminho, mas eu queria ressaltar assim, essa parada que o que o Denis falou, porque eu até comentei no início sobre minha questão com o improviso e etc. E eu, eu sou envolvido com outras coisas, enfim, acabo tendo conversa com pessoas que não tem completamente nada a ver com dança, mas tem a ver com empreendedorismo, e vou percebendo determinados sinais. E assim, cara, criatividade não é que agora é, né? Mas é que agora o mercado sabe também. E eu não falo de mercado de dança. Que a criatividade é resolver problema, né? O que mais tem a é gente sendo contratado em áreas que nada tem a ver com ela, porque ela é criativa, porque criatividade é resolver, resolver problemas. Você precisa de pessoas que pensem de forma rápida e diferente, criem soluções com o que você tem. E, cara, quando o... uma questão que tem quando a gente tenta abordar improviso, assim, é o uso, né? Porque já tem esse universo na dança, ah, mas eu não quero batalhar. Por que, que eu vou treinar? Tipo, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Geralmente, você nem tá naquele ápice do seu improviso, batalhando. Ou, tipo, ah, mas quando eu vou dançar na balada, eu posso dançar qualquer coisa. Pode, cara, mas da mesma forma que o skatista pode só sair andando e remando, ele pode treinar um flip, treinar alguma coisa, enfim. E aquilo, não, ele não precisa competir, ele não precisa fazer nada. É um algo pessoal, desenvolvimento pessoal, sei lá. Enfim. Sim. E, cara, esse lance da criatividade... É o tempo de resposta, a consciência corporal que você tem, eu sempre brinco que a gente dança para não cair no ônibus, unicamente. Desde que eu comecei a dançar, eu não tropeço na rua, tá ligado? Tipo, eu não... O metrô freio, eu falo, ó, eu sei cadê meu centro, tá ligado? E, e o sai. benefício disso é absurdo, cara. Ultimamente, eu confesso que eu até fui para esse lado, eu me pegava muito, tipo assim, não, cara, defender o hip-hop, no sentido do... Fazer todo mundo se apaixonar por aquilo da mesma forma. Quando eu vi que o principal benefício que eu podia levar era justamente essa questão do... do... Tempo de resposta e dos benefícios fora, nada a ver com dança. Que aquele estado que o hip-hop te proporciona de improviso, sem muitas regras, enfim, com te colocando no mundo ali na hora, é o maior benefício que, que teve pra minha vida. Talvez o motivo real de eu continuar fazendo isso sempre, porque influencia muito mais outros aspectos. E quando eu penso isso em criança, sabe? E, enfim, e, e não depende da idade, sabe? Tipo, de repente você tá se colocando, você tá improvisando, tipo assim... Eu sou aficionado por improviso. fico consumindo coisas de teatro, de improviso, enfim. Outras coisas. Me interessa quem consegue fazer as coisas bem e na hora, saca? E, enfim, é, achei linda essa fala. da hora que ele falou, eu falei, nossa, é isso, cara. Improviso, gente. Não é para batalhar, não. É só improviso. Até a coreografia, ela é Sim. três segundos, um milésimo. Ela é improviso antes de virar a coreografia. Então, você precisa daquilo ali, né? para tudo que a gente faz. Não é, tipo, quem é da batalha, quem é da coreografia. É corporeidade, né? Enfim. Mas te atravessei, Henrique. Era você, acredito. Não,
0: não mas é... Eu posso é... só
1: concluir também? Não, é que você que falar também. Né? Às vezes dá um delay e não dá para saber o que a gente tá falando, mas... É, eu, eu acho muito massa a gente estar tá falando sobre isso, né? Acho que todos nós aqui estamos fascinados pelo improviso. Eu, aqui onde eu trabalho também, eu busco sempre trabalhar em improviso. Na verdade, é nem que eu busco. Quando eu vou ver, eu já tô trabalhando em improviso. Ah, eu quero fazer alguma coisa que não é improviso. Porque eu já, minha mente já está direcionada para isso. E tudo isso que vocês te falaram, eu super, super bato ponto, né? Que é algo que eu acredito muito também. E traz um descobrimento corporal muito louco. E é, é instigante, né? Quanto mais você faz, mais te instiga. Você vai tendo domínio do seu corpo, você vai entendendo cada coisa que você consegue fazer. Às vezes você fala, caraca, eu nem sabia que eu conseguia tanto isso com o meu corpo, você tá preparado para as outras coisas da vida, né? Além da criatividade que vocês falaram. Então é, é uma coisa que eu, que, eu, que eu até vejo, assim, bastante. Eu achei engraçado até, mas ele tá sentado, ele nunca levanta igual. Todas as vezes ele tá sentado, ele levanta de um jeito diferente. É o um improviso dele natural, né? Você assim, às vezes a gente sempre, na vida a gente faz as coisas sem querer, <risos> improvisando, né? Muda, é, muda a nossa, a nossa visão, né? Eu acho isso sensacional o que você falou sobre criança, é, o quanto pra gente isso é lindo e o quanto a gente também passa isso outros. As minhas crianças aqui também, elas amam, né? Tia, hoje é aula de, de de improvisar? E aí, sim nossa, elas ficam doidas, assim, o que elas conseguem fazer, porque geralmente, eu adoro também coreografia, não estou falando mal, mas geralmente é só isso, né? E aí, o quanto a gente consegue trabalhar com coreografia, com, desculpa, com improviso, é, que traz tanto benefício, é muito louco de ver, é muito gostoso de, de, de ver os alunos se entregando, né? Cara, é muito além, assim, acho que se a gente for ficar falando, é um ponto que dá pra gente falar tanta coisa, discutir tanta coisa, porque eu acho que quando a gente é apaixonado por algo, a gente nunca consegue finalizar, né? Eu não consigo finalizar quando eu falo sobre improviso. É, é muito louco. E a gente vai, a gente que trabalha né, com improviso, sem querer a gente já... Eu fico o dia inteiro tô fazendo alguma coisa. Nossa, uma ideia é legal. anoto. Aí eu vou lá e trabalho. Eu fico o dia inteiro, assim, ó. E a nossa mente vai trabalhando, tudo é novo. Uau. Muito boa essa ideia. Vou fazer. Sabe? Então, acho que a nossa mente já vai sendo muito mais apta a tudo. Sei lá. Eu... Eu amo, aí eu fico brilhando
0: assim quando eu falo. Eu, eu acho que o grande problema, nesse caso, é a gente ter relegado a ideia de dançar sem pré-definição exata. né Isso que a gente chama de improviso e tal. A gente relegou isso a um tipo específico de pessoas em uma vivência peculiar depois que você já vivenciou um certo, uma certa quantidade de coisas e já tem um arcabouço, uma caixa de ferramentas com tantas coisas já contidas e tal, agora você vai lidar com o improviso. A gente cagou nessa história. A gente errou demais, errou demais com essa história. Quando, na verdade, eu, eu não uso a palavra improviso, tá? Eu não uso, nas minhas aulas eu... Abandonei essa palavra faz tempo. Recentemente eu participei de uma entrevista de uma colega para um TCC dela na área de música, ela estuda música e ela estava me fazendo perguntas sobre improviso e ela dentro da aula de dança e tal. E ela a pergunta era como é que você faz para trabalhar improviso com estudantes e iniciantes? E eu respondi assim, a primeira coisa é abandonar essa palavra porque ela transforma a gente construiu uma ideia que transforma essa palavra, ela acaba simbolizando uma ação separada da dança. Uma ação que existe como uma entidade externa da dança, com a qual você lida mediante, se você tiver as características, os preparos, as condições necessárias. Se não, você não lida com elas. As pessoas, por exemplo, têm a tendência de pensar que essa ideia do improviso não é para iniciantes, eu não consigo conceber um mundo em que a pessoa entra em contato com essas danças e não é permitido que ela dance no começo. Ela vai ficar lá até quando? Até ela poder dançar? Meu Deus do céu, não faz o menor sentido. É, você né? tem que saber é.
2: nadar pra entrar na natação. Pois é, exatamente. <risos> então, não é não bem faz bem. o menor
0: sentido isso, cara. Não dá, não dá para. Eu não consigo conceber isso. Então eu abandonei essa palavra dentro das vivências que eu vi. Eu demais, né? É, e, e porque ficou mistificado, é um negócio que, para quem já é foda, para quem não sei o que para quem conseguiu superar o medo e a vergonha e tal. O que, que a gente fez? A gente colocou esse negócio num pedestal, é parte da existência da dança, é simples assim. Ela, ela é. não existe sem isso, é, não tem improviso, tem dançar. Você dança, é. eu danço. Então bora, bora dançar, let's go. Total, é isso, viu? né? Então, eu acho que esse é o grande problema. Em relação ao negócio de coreografia ou improviso, não é coreografia ou improviso, tem dança, então tem improviso. Você quer coreografar? Coreografa, não tem problema, é uma baita ferramenta. Mas não tem dança sem improviso, né? Essas danças, sobre elas, estou falando sobre uhum. hip hop dance, não existe hip hop dance sem improvisar, né? sem liberdade, autonomia, espaço para criatividade, para personalidade. Não, não existe. A dança é feita disso. Não tem outra opção. né? Eu acho muito louco quando a gente fala sobre hip-hop. É igual, é igual funk. Hoje em dia, por conta da construção cultural, quando eu falo funk, depois que eu falo funk, eu tenho que falar, mais. eu estou falando dos Estados Unidos. <risos> falando falando funk James Brown. Por que é, isso? Acontece, é porque na nossa construção, na nossa cons, na constituição que a gente está, Funk já virou uma outra coisa A gente já tá uhum. falando sobre um gênero musical daqui né e tal. Mas a original O nome originalmente Fala da outra linguagem uhum. Mas quando a gente quer falar sobre ela Eu sou obrigado a complementar eu falo Funk mais dos Estados Unidos É a mesma coisa A gente fala assim, ah, hip hop dance Mas eu sou mais do improviso Isso não faz sentido uhum. Teria que ser o contrário Quando eu lido especificamente com coreografias É que eu teria que me explicar eu teria que uhum. falar assim, é hip hop dance, mas eu tenho uma vertente mais coreográfica, uns estudos de composição coreográfica, não sei o quê. Esse complemento deveria vir. Não o outro, tipo, hip hop dance, mas eu sou bem ligado a improviso e tal. Cara, isso é redundante. Isso é, é um pleonasmo. Tipo, uhum. sei lá, eu, eu, eu gosto de água, mas eu sou mais aquele tipo H2O assim, que é mais... <risos> <entendeu>? <risos> Sim.
1: É cara, total, 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 total. <risos> assim, é, eu na mente. A gente estava falando a palavra improviso, eu acho que acaba sendo até muito natural já usar ela de cara, né? Que a gente estava abordando esse nome. Mas aqui também eu, eu trabalho. Minhas alunas estão tudo, tudo na live aqui. Elas não vão deixar mentiras. Eu, eu, eu gosto de trabalhar o nome, talvez possa até ser legal, né? A gente pensar e explorar. Então, tipo, a minha aula, quando eu trabalho com essa forma, eu chamo ela de laboratório. Então assim, vai ser uma aula laboratória. laboratório. O que a gente vai fazer? A gente vai explorar as possibilidades que eu mando para vocês. E aí a gente se vira. É, então, acho que quando a gente pensa em explorar, acho que a gente tira esse bloqueio né, da palavra improvisa, que já remete a batalha. Nossa, quantas vezes. Né? O Eric falou isso. Quantas vezes eu já não... Eu, eu participo de um grupo e já vi várias pessoas falando não, mas eu não gosto de batalha. Aí eu, mas pera, tem a vez. gente tá tocando... Você vai fazer o okay quê quando a música tá tocando. Você vai ficar alongando até esperar a hora da coreografia chegar. Você tá numa festa, você tá, sei lá, em algum lugar trocando com alguém. Se não tiver uma coreografia, você não dança. E eu vi por muito, e vejo, por muitos e muitas vezes, em vários lugares, eventos e tudo mais. Eu fico, eu fico assim, ó. Caraca, cadê a galera dançando? A música tá tocando. Eu não tô vendo ninguém se mexendo, ninguém nem... Nem fazendo aquele uma cabecinha, né? um... Nada. Tem um brilho, tem uma conexão com a música. Né? Então, acho que quando... Eu... É linkando tudo. Não tem como. Quando a gente fala de música, a gente fala de, de pulsação, tudo isso é, é, é um improviso. Tipo, não que isso seja só improviso. Mas é o que você falou, né? para nascer uma coreografia, a gente improvisa antes de, de criá-la, né? E tudo... Eu, ai, eu, eu acho que essa exploração, né? eu uso bastante essa palavra, corporal, a gente não tem que deixar de lado, né? Concordo plenamente Sim. quando você disse que, acho que a gente tem que trocar a ordem, né? ah, eu, mas eu trabalho com composta coreográfico. Acho que a gente precisa adotar é. isso, acho importantíssimo, porque o mais importante pra gente é, é a gente dançar, soltar a música e dançar. O que eu vejo que é muito carente, isso me deixa muito triste, muito triste. Eu porque fico... Se eu... não tem uma coreografia, elas não sabem dançar. Então, eu ia falar, e que isso não e
2: foi agressivo, de qualquer forma. Eu juro que eu falo isso assim do fundo do meu coração. Eu fico pensando quão chato deve ser estar é, tá preso a determinados limites. Às vezes a pessoa nem tem a mínima responsabilidade por isso, a própria cultura em si. E falo, me coloco como a postura de quem improvisa por ser também uma linguagem corporal muito territorialista e tal. E a situação de improviso geralmente está ligada a cipher com menos solta lá, ou uma balada ou o ego. Então, tipo, cria aquela estrutura de os que improvisam dessa linha pra cá, os que não improvisam. E tipo assim... É, enfim, e isso é responsabilidade nossa Com certeza, tá ligado? Mas eu fico pensando Sim. Quão chato deve ser uma pessoa que nunca teve aquele momento Que não tem nada a ver Com batalha, com nada, com a academia, com nada Que é tipo assim, arruma na casa E era pra arrumar a casa e de repente você tá dançando Na sala, assim, tipo, aleatoriamente Não tem nada, tipo Como é a vida sem esse sentimento Não, não necessariamente essa é ocasião E aí pra mim, sinceramente Eu nem tô falando de carreira de quem vai pra improviso não esse é o, o cerne do problema todo. Daí que vai todos, todos colocar problema que você citar aqui. Eu acho que tem a ver com, com isso indireto ou diretamente, sabe? Porque se a pessoa não... Se aquilo não tem... Aquele momento onde ela se coloca, onde ela se expressa sem estar tá obrigada a falar com palavra, né? Você já tem tem palavra, tem código, tem dança. E é aquele momento que você pode falar qualquer coisa que não tem significado algum, sabe? Isso é a terapia, cara. Isso é meditação ativa. E, cara, se Total. todo mundo tivesse esses... Esse momento, assim, dessa... Vou chamar de meditação ativa mesmo. Pra mim, funciona assim. Eu acho que muita coisa seria diferente, assim, com a dança, cara. Tipo, experimentem, sabe? Não é tipo assim, defendendo o lado, o improviso. Tipo, faz o que você quiser, trabalha o que você quiser, mas depois que você fizer tudo que te mandaram fazer, chega em casa, faz só o que você quiser fazer dançando, cara. É a melhor coisa que existe. Não tem como.
1: Alguém falou assim, é, é libertador, né? Eu não tô conseguindo achar a mensagem. Mas é libertador, acho que é libertador. Né? acho que uma palavra que é, que é
3: bem expressiva para isso. A liberdade é uma a, li, a liberdade que tudo isso traz para a gente é uma é uma das melhores dos melhores sentimentos que a gente pode que a gente pode Sim. buscar da dança né das aulas. E, e,
2: e realçando assim que quando eu falo disso não necessariamente precisa de é, como é que eu posso dizer? Ah, se eu quero dançar de olho fechado na balada, então eu não preciso de movimentos. Ou se eu quero dançar numa batalha, eu preciso de movimentos. Cara, às vezes, você só quer fazer movimentos incríveis sozinho, não precisa ir na batalha, por exemplo. Tipo, é divertido você buscar esse desenvolvimento pessoal, né? Quebrar essa ideia de que, tipo, eu tenho que usar para isso. Você não tem que usar pra nada. Tipo, é muito divertido fazer isso sozinho. Quando você acerta um beat de uma música que você nunca ouviu por uma dedução, uma interpretação daquela cadência, ou quando você faz um movimento que saiu daquela forma, tipo, esse desenvolvimento pessoal também influencia em outras áreas da vida, cara. Tipo, que eu acho que só com práticas de improviso você sente isso mais na lata mesmo, né? Errando e acertando, errando e acertando, do que aquela coisa mais moldada, digamos, a longo prazo, do que unicamente processo coreográfico, né? Parece que a percepção é um pouco mais ralentada, assim. O improviso é tipo deu certo ou não deu certo? E você vai lidando com esse jogo de xadrez interno, cara, isso é muito mais. Sim. Enfim, voltemos aos problemas. A uma coisa né? muito
1: legal da gente pensar também é, é que não é só movimento, né? As pessoas pensam em algo tudo muito já pronto. É, quando eu falo as pessoas, né? Não estou generalizando também, mas eu vejo muito isso acontecer. É, muitos alunos que às vezes vêm em aula quando você fala, né, sobre explorar, eles querem pegar um movimento que já está pronto, né? E, e não é, é sobre é a minúcia, né? Tipo, se você mover seu pé em um ângulo com uma intenção, né, com, com uma textura diferente, entender a música, se você brincar só com aquilo. Cara, dá pra gente ficar horas só brincando com o pé. Sem fazer um movimento específico, né? Então, é eu acho que é, é muito lento, muito, muito grande esse lance de, de dançar igualdade.
2: Eu posso emendar mais um problema? Foi todo mundo nos problemas? Só pra voltar aqui eu ou alguém você não vai, falou?
0: Você, você fala o último e vamos para a próxima etapa. Que a live já já vai bater três horas de Sim. live e vai ser um bagulho. Nem é deixou Henrique o falar rico
2: rico, rico. na real, né? para pode é, mas...
0: mas você não falou, Henrique? É, eu tava pensando nisso. Você não falou, o seu? Cara, eu tenho, eu tenho uma coisa que eu gostaria de trazer para fazer um contraponto a tudo isso que a gente está falando. Uhum. E eu falo, eu trago isso aqui numa posição muito específica, que é a posição de quem vem há sei lá quase 15 anos promovendo a necessidade da gente ter processos não coreográficos nas vivências que a gente que a gente guia e tal e aí o que eu quero trazer como um problema recente recente dos últimos cinco anos eu digo é que legal eu acompanhei todas as etapas a primeira era ninguém pensava que dava para trabalhar essas danças sem coreografia próxima etapa é eu ouvi falar que dá, mas isso é balela. Próxima etapa é... Eu vi acontecendo, parece interessante, mas eu não estou afim. Próxima etapa é... Ah, legal, acho que é importante mesmo, mas eu não sei fazer. A próxima etapa é... Sim, tem que ser isso mesmo. Tem que fazer, porque a aula de coreografia não está com nada, não sei o que lá e tal. Mas na prática, o que a pessoa promove não tem nada a ver com o discurso dela. E essa era a última etapa com a qual eu tinha lidado, que era o discurso das pessoas, nem fazia sentido. A aula de coreografia não tá com nada. Não é isso. O problema, o problema não é a coreografia, é a falta não, do é. resto. Uhum. É a falta do resto. Então, mas na prática você vê a aula das pessoas, todas essas que metiam a boca, chegavam na aula, é a mesma coisa de sempre, nunca, nunca mexeu. E agora a gente está vivenciando uma próxima etapa nesse processo, que é sim. Eu estou vendo gente abandonando, ou pelo menos reduzindo o espaço ocupado por coreografias nas vivências que promovem. Interessante. Mas não necessariamente isso quer dizer que a aula é boa. Então o que eu quero trazer como um problema atual é tirar a coreografia do, da sua aula não quer dizer que vai ficar boa a sua aula. O que você vai fazer na sua aula é que vai direcionar, vai dizer... Uhum. Se aquilo é eficiente ou não Se aquilo resolve necessidades e vontades Das pessoas que estão vivenciando isso é, O que você faz Não é o fato de tirar a coreografia Porque a coreografia não era o problema O problema era a falta do resto Tirar a coreografia Que não era o problema Se você não preencher com o resto Não resolveu o problema E ainda tirou uma das motivações das pessoas Porque a gente adora dançar coreografia É gostoso Só não é eficiente para tudo só não resolve todos os problemas. Aí se tira. A única coisa que é divertida, que as pessoas adoram fazer, que se sentem bem, tem a sensação de que estão arregaçando, você tira por conta desse discurso, mas uhum. você nem sabe por que você fez isso e você não preenche esse espaço com atividades que sejam coerentes com aquilo que as pessoas estão buscando e com o que você falou que vai fazer, com o que você está promovendo, que vai gerar. Então, assim, é um problema atual. A gente, eu tenho visto aulas sem coreografia e que não são aulas que agregam, não são motivantes, não são divertidas. E, escuta, tem que ser divertido, pelo amor de Deus. É, não são aulas que resolvem problemas. É só ficar patinando no mesmo lugar. Mas tirou a coreografia. Né? Então, assim, tem mais. Eu, eu, tô, eu vejo esse processo. Né? Eu acho que a gente está andando em direção a melhores práticas. Mas eu quero deixar esse ponto. Em direção às melhores práticas... Tirar a coreografia só por tirar a coreografia não é uma resolução. Talvez seja um problema. Talvez seja pior do que manter a coreografia.
2: Eu, eu particularmente, uso coreografia para falar sobre o improviso. Porque a gente não, não dá para também puxar... É, simplesmente ignorar o universo onde as pessoas estão bloqueadas com isso. Existe uma carga na palavra, enfim, entre, entre outras coisas. E falar, agora dança aí. Às vezes você coloca um aluno ali, a situação do aluno experimental, não sei o que. você coloca ele na oscilada, cara. Tipo, você é constrangedor, enfim. Então, exemplo, pra mim é fácil passear entre um movimento e outro porque eu penso improviso, penso isso o tempo todo. É... Às vezes é mais interessante se oferecer um livro de colorir, assim. Existem bordas e você preenche no caminho, aí você tem aquela sensação do improviso sem a sensação do que movimento eu faço agora. Você sabe que movimento eu fazer, é aquele lá que a gente treina a aula inteira. Mas, enfim... Os outros elementos, eu concordo muito com isso, Henrique. E tipo e também, é, no sentido de tirar a coreografia, né? Falou, não, não vai ter mais. Mas não tem nada que supra isso, não só nesse sentido do sentimento, putz, a parte que eu arregaçava, assim, mas razão, cara. As pessoas querem começo, meio e fim. Você tem que transformar as suas... As suas... Enfim, às vezes a motivação da pessoa não é simplesmente dançar muito, né? Você vai ter um aluno com isso dentro da sala e outro aluno que só quer se mexer, enfim. Ele, às vezes o jeito de falar cativou, não foi nem a música que você botou, não necessariamente. Se você, se você fizesse a aula inteira com trap, talvez o cara tava lá, sei lá. Mas, enfim, é, as pessoas querem se sentir bem ali naquele intervalo de tempo, né? E como essas práticas sem coreografia, em vez de pressionar, ou, enfim, cutucar de alguma forma negativa, elas servem de motivação para alguma coisa ali dentro, né? Porque... Eu, eu vi situações enquanto você falava isso, Henrique, também. Inclusive comigo, experiência própria, assim, há anos atrás, nessa busca de tentar fazer outras coisas, você tentar aulas que tu vê que não funciona, cara. Porque não é isso, né? Não é necessariamente, tipo, tentar polarizar e falar que e segue todo mundo pra cá, né? Tipo, a cópia de mim. Vamos todo mundo fazer. Enfim.
0: Sim. Sim. Muito bem, minha gente. Eu quero passar pra próxima etapa. Bora. Que é a última a última que a gente vai desenrolar aqui. E eu acho muito valiosa também, porque pouco serve toda essa, essa masturbação ideológica <risos> se, a gente não, se a gente não botar dentro do, desse Kinder Ovo uns, uns, uns brinquedos. aí A gente precisa de algumas referências visuais que as pessoas que estão aqui conosco ainda possam ir buscar essas referências como uma forma de tentar materializar uma visão, uma percepção do que é que a gente está falando, dessas nossas opiniões. Nós, como um grupo aqui, somos pessoas diferentes do que a gente tinha no mês passado. E a gente trouxe ideias diferentes aqui, Viu? saíram coisas diferentes do que rolaram no mês passado. Pois bem, convido vocês, a primeiro, convido vocês a mandar um beijo para a Camila Sugai, tá? Ah, é com, certeza. Vocês.
2: com certeza. Com certeza. Camila, Aio! saudade, cara. Nossa,
0: que saudade. E a segunda coisa para qual convido vocês <risos> é para sugerir, cada pessoa aqui sugere uma pessoa que tem como referência dessa estética que você acredita na dança, da dança hip-hop, né? Eu boto fé que para mim hip-hop dance tem essa cara. Quem é que dança com essa cara, com essa estética? Tem, se for alguém que está aí produzindo, tem rede, nas redes sociais, melhor ainda. A gente pode ir lá acessar o arroba da pessoa. Mas se não for, também não tem problema. Alguém que dançava, não dança mais, enfim. Convido vocês a contribuírem com alguns exemplos. Quem quer começar? Esther, venha. Posso
1: começar? Posso começar? Eu, 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 eu vou até abrir, assim, eu quero falar sobre mulheres, que eu, é o que eu mais gosto de consumir, assim, não que eu não gosto de consumir os homens, mas, né, por representatividade. É, e vou puxar lá no ousadia, e tudo que a gente falou, para mim, a mais ousada é a Kyocha. e acho que todo mundo conhece Bravo. a kyoka, né? que é o um worship é, Nossa, o corpo dela para mim é... Você fala assim, Entendi. caraca. Dança tudo. Será que ela pensou em fazer isso? Que, como ela chegou nisso? É impressionante, assim. Pra mim, o corpo dela é amor, assim, de, de ousadia mesmo.
0: Eu também gosto demais, cara. Concordo. Quem mais? Quem vem?
2: Cara, eu, eu tirei vários prints, que eu sou horrível com um arroba e nome das pessoas. Enfim. <risos> é... Então, Henrique. É só especificamente é. dessa estética, né? Porque até falar sobre isso, hoje em dia o que me influencia são blocos, tipo, quando você vê o hip-hop nas coisas, ó, ele tem, ele tem, ele tem. Então, é um pouco uma fração, mas eu vou tentar falar da, das pessoas especificamente. Só pra eu não falar besteira, eu vou consultar a minha cola aqui. Mas sabe o Clau Cosmic? É Cláudio o nome dele, certo? Eu acho que ele tá... É, no eu, é, 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 eu não sei. É, 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 é,
0: é, é. Co Clau com,
2: com... Comics, com, não é Comics. Com, Comis. É, acho oh, que Comics, Cláudio Fernandes. Comis. Cara, eu sou péssimo com geografia, de onde são, quem, eu não consumo muito nomes, assim. Mas ele é um, tipo, pra mim, é a referência ali específica dessa estética. Ele dançando, tu fala, tá, porra, é. Quando é, é, né? Não é, tem como, né?
0: É muito legal mesmo, cara. Eu gosto também dele dançando. É e aí, Denis?
3: Mano, é... São, são várias pessoas né várias pessoas que eu, que eu, que eu gosto demais da, da estética da, da forma como às vezes nem se nem nem se mexer as pessoas já são hip hop né? tem várias pessoas que eu que eu curto muito o trabalho né? mas tem uma pessoa que eu queria que eu queria pontuar aqui que eu queria que tem muito a ver também com, com o que a Esther falou que é, essa pessoa é o Alex De Cage, o Alex De Cage da da Bélgica. Ele Sim. é um cara que me ele é um cara que me que me faz me faz pensar muito no, no quanto no quanto o, os fundamentos do, do hip hop do hip hop dance do no nosso corpo é importante, mas também o quanto uh, o quanto essa dança ela ela pode, ela pode ser transformada a partir de outras informações que a gente, que a gente aprende mesmo, né? A gente aprende mesmo. Porque eu, eu vendo ele na, nas batalhas, nos vídeos e tal, é, eu acredito que ele é uma pessoa que mora na Bélgica e ele consegue adicionar extremamente bem a capoeira dentro do hip hop dele. Então isso é uma coisa que eu acho muito muito impressionante e é uma coisa que eu percebo muito na na Kyoka também, que ela que ela ela adiciona muitas muitas coisas de, de artes marciais, né? Que é que é de onde ela ela vive, né? Então eu acredito que isso para mim é uma das coisas mais interessantes que tem dentro dessa dança, né? O que o quanto a gente pode transformar ela também de acordo com as outras informações que a gente aprende realmente. E ele, para mim, é uma das pessoas que, que consegue fazer muito bem isso. Mas... Eu
2: gosto muito é. dele também, cara. Gosto de dança fácil, né, velho? Mas que nem Total. sua. Total.
0: É, é, é. tranquilinho, né? É, tranquilinho. É. tranquilinho é. Chegando. Eu gosto <risos> ele também. Ele faz umas lives dançando, treinando, assim, uhum. bem Treino, legais, velho. né? Aquele Sim, chão é. ch 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 de, de carpete ali, que você tem certeza que o joelho vai ganhar uma filha, velho. Daquela <risos> queimada que... é incrível. Bom, minha vez. Isso. Eu... eu quero citar uma pessoa que não deu para eu citar na outra, com num, num, um outro grupo. Eu quero citar o Teves. O Tevez para mim, é uma referência nessa estética, cara. Eu tenho muito apreço pela dança dele. É, faz muito tempo que eu carrego esse, esse apreço. Eu sempre gosto de ver ele dançando. E, e continuo, até hoje, eu continuo gostando de ver o Tevis dançando. Eu continuo me surpreendendo. Continuo olhando para ele e, e me inspirando, sabe? Eu acho, eu acho impressionante, assim, e, e hum. dá a impressão. Olha okay. Oi, o cara pra tá ele! Mas... É, você mesmo, Gontijo, cobrador da Gontijo, desgraçado. Tá, tá citado, tá, tá citado, pronto. O que mais? O que mais de
1: é? é, Tem uma dançarina, é de São Sebastião, né, São Sebastião, acho que ela é. É, um, é uma dançarina que eu fico extasiada quando eu vejo o corpo dela dançando, para mim é muito natural. Né? É, não sei se vocês conhecem, é a Uli Rafaela. Vou até escrever para vocês. Conheço, pra você. eu Conheço gosto, gosto muito. muito. O corpo dela é muito fácil. O corpo dela é muito fácil. E aí às vezes, a gente já treinou algumas vezes, eu ficava olhando assim, meu, cara, pera, seu corpo é, tão, é tão gracioso, o corpo dela é muito gracioso, acho que é essa palavra, assim, é, pra mim ela é própria, a pisada dela já é própria.
0: Eu tive, o, eu tive o prazer de trabalhar com a Uli, com a Rafa e com mais uma galera de São Sebastião e região ali, num no, no trabalho pela prefeitura, eu fui por dois meses, eu ia todo final de semana para lá pra gerar um estudo coreográfico, um trabalho, um espetáculo com eles. E, cara, a Uli é, um, é, é, é especial, meu. Ela é muito, muito incrível, cara. Gosto muito dela também. Que legal. Que legal você ter falado dela. Fiquei feliz, até. Ah,
1: Ela é incrível. Eu, eu acho que as pessoas têm que ver ela. Eu acho uma pena o Brasil ainda não ter visto o corpo lindo que ela tem dentro do hip-hop e o quanto ela tem para contribuir. E ela é uma dançarina, professora e pensante, curiosa, muito incrível. Sim, se você for conversar com ela, ela tem muito a acrescentar. Que
0: legal, meu. Que legal. Muito bom. E aí, Eric, segunda rodada?
2: Cara, eu tô procurando o Instagram aqui para eu passar certinho. Mas a... pra mim, cara, é hip-hop em todos os aspectos, assim, anda, exala. É a Tauane, de Brasília Eu não sei, eu tô tentava, tentando Pegar o Instagram dela aqui para falar certinho, Foi um amigo, inclusive Mas eu sou péssimo com isso Se alguém tiver aí, eu vi que a Que a Marina tá aí Que deve ter o Instagram dela, a galera de Brasília Manda aí no, no comentário, mas a Tauane para mim, cara, ela se mexendo Tauane
0: balada... que Participou do Baobá, é só? É,
2: pronto, boa referência Nossa, mano nossa, é a amiga próxima, assim, e eu falo de, de outros momentos, assim, sabe? Tipo, mexer o ombro, tu fala, mano, nunca vou mexer o ombro desse jeito, tá ligado? É, quando é mesmo, é, é incrível, velho, ela é incrível.
0: Você era é uma das pessoas Legal. que eu mais... Aí,
2: ó, a Marina botou o nome, o nome dela. Eu acho hip-hop até o osso.
0: Da hora, mano, da hora. Hip-hop até o osso. <risos> é o osso. Ela é,
1: cara. <risos>
3: É só e o creme, aí? né? O creme é
1: muito
3: <risos> Fala, Denis. Ah, então, cara, é, eu, eu falei de uma pessoa, uma pessoa fora do Brasil, né? Mas eu preciso, na verdade, preciso falar aqui de uma pessoa que, que me influenciou a, a a minha vida toda, praticamente. É inacreditável como como essa pessoa me influenciou e me influencia até hoje, que é, que é uma pessoa que muitas vezes não... É uma pessoa que tem a cabeça muito aberta e que muitas vezes não, não trabalha apenas o, o hip hop dance, mas não sei, cara. Essa pessoa teve uma, uma importância muito grande aqui, aqui de, de onde eu sou, aqui no Rio Grande do Sul, para outras pessoas também. Que, que acompanha um trabalho que é o Getúlio Viana, cara o Jet,
2: Jetizada. O,
3: o, o, o Jet é uma, o Jet é uma pessoa que que eu me lembro que eu sempre, eu sempre analisei ele a minha vida toda e muitas pessoas analis, analisaram ele e ele sempre foi uma pessoa que que impressionava só no só no na, na chegada mesmo sabe só na sempre ele sempre teve essa essa energia que a gente que a gente busca no hip hop e essa essa atitude que a Esté estava falando é, ele sempre teve isso muito muito natural então isso faz com que qualquer dança que ele faça é, se torne se torne hip hop porque isso é uma coisa que que está nele que, que já está na, na energia dele que acaba acaba influenciando outras pessoas. Isso, isso é uma coisa que eu acho extremamente importante essa capacidade de da gente influenciar as pessoas mesmo só pelo fato de a gente assumir que a gente é aquilo na nossa vida realmente e vai ser assim até o fim. Isso dá dá uma certa esperança na gente também e eu preciso falar dele porque ele é uma uma referência para mim a vida inteira. Então
0: mas e da hora, é. mano, gosto muito do Jet. Mano, gosto muito dele. Eu gosto muito dele, dele, do cara. Eu tenho Exatamente. sentido muita falta do Jet porque lá em Garopaba, né, Denis? Que a gente sempre se encontrava lá todo Sim. ano, pô. Era o único momento em que eu via o Jet. Eu só via ele uma vez por ano, cara, lá em Garopaba. E agora, né, fica essa história toda. É incrível,
3: é incrível porque eu conheço ele. A... Há muitos anos, a minha vida inteira, desde quando eu era criança. E eu me lembro que eu sempre eu sempre queria ser o jet, né, na verdade. Eu sempre queria ser o jet. Caralho, falta de opção o... aí, mano. Não, é verdade. Não, é, é verdade. É porque, é porque você não tem noção como que era aqui no meu bairro antigamente. Era só o jet que chegava com... Tá entendendo? Na style, assim, ó. Pá. E eu ficava olhando, cara que, o que, que é isso? Da onde é que vem essa, essas roupas que o cara usa? Da onde é que vem esse, esse style? E ele dançava e tal. Então, acho que teve uma... Ele é uma pessoa que representa demais assim a, a, to, a todos os momentos. E isso é incrível. É a todos os momentos. Ele pode estar na frente do do, do... do Obama. Ele vai ser aquela pessoa que vai influenciar o Obama a dançar também. Então, isso pra mim é uma coisa que que é inacreditável. É legal,
0: pode crer, muito legal. Bom, vou dar minha... mais uma. Cara, eu, eu, eu já falei sobre ela na outra live, eu vou falar de novo, cara, porque de lá pra cá ela se tornou mais inspiração pra mim ainda, que é a Marta Nebuyer. É... Cara, eu continuo assim... Agora eu, eu tenho... Já algumas aulas aí que eu tenho o prazer de ter a Marta fazendo minha aula toda semana. E é uma, aí é uma outra vivência. Ver ela estudando na, na minha aula, eu fico babando, cara. E realmente é tirando um monte de inspiração em ver essa mulher se mexendo. Surreal, e, né, cara? Cara, é muito, é, é muito bonito, é muito impactante. E todas essas coisas que a gente que a gente curte, que a gente fala, que a gente está procurando aqui, você olha o corpo dela se mexendo e está tudo lá. Todas essas coisas estão lá, mas assim, sem desespero, cara, está tudo lá na medida certa, está uhum. tudo lá. Em nenhum momento você olha para ela e dá a impressão que ela está tá desesperada, que ela está precisando passar alguma coisa, que ela está precisando provar Sim. algo. É tudo na medida, tranquilo, é muito natural. E é isso, da, da, do mês passado para esse aumentou o meu apreço, porque tendo ela na minha aula, eu consigo ver ela de outro jeito e aumentou. O, eu falo agora de outro jeito, cara. Ela é mais legal ainda.
2: Nossa, para mim é. A arte é subjetiva.
1: Então...
2: Cara, arte é subjetiva, mas não, meu, existe é, um top 1, é, é um, cara. Legal,
1: né?
2: Ex existe. Se pudesse falar assim, eu me arrisco a dizer que pra mim é a representação máxima ali. Né? Sério mesmo, eu acho que é. E não é nem aquela, aquela referência máxima, que você fala, quero massa. ser como. Porque não tem como ser como. É tipo assim, é, um, é uma influência de, de ser humano. Tipo, meu Deus, mano, olha, olha esse ser humano sendo tudo que ele pode ser. Porque não é possível, mano, que dá pra ser mais, tá ligado? Meu, tipo assim, em Deus mesmo, cara. Eu acho, tipo, o hip-hop, na melhor, na melhor forma na que ele pode se apresentar. Tá ligado? É aquilo eu eu ali, até brinquei né?
1: lá no, no grupo né? Eu não nego meu favoritismo Não nego mesmo é. Eu acho, <risos> acho muito lindo o corpo dela é, Acho que não é nem só corpo É espiritual assim, Não sei se vocês conseguem
2: Sim, é. velho Ela, ela e o Batala podiam me adotar, cara Eu deixava ela Adota <risos> pra ser
1: Eu tava conversando com o Tom Tom ontem Sobre isso E aí a gente entrou no assunto também falando sobre ela e aí a gente falou, cara, não tem como falar. É espiritual, é além. Quando a gente olha, não é sobre te impressionar, né? É sobre te arrepiar. Eu, eu choro. Eu assisto, eu choro. É, é, é isso. É eu isso. fico o é dia inteiro isso. assistindo é. o outro
0: dia inteiro. Não tem como. É isso mesmo, pode crer. É emocionante mesmo. Eu, eu sempre falo que tem dois jeitos de você acionar as pessoas que estão te vendo dançar. Tem um jeito que é quando as pessoas que estão te vendo fazem assim, uau, uau joga tênis, uau, tal. E tem um outro jeito que é quando as pessoas fazem assim, ó. <risos> é a diferença do
1: azedo e do amargo, né?
0: <risos> esse daqui é foda. Esse, é. Que é quando, esse aqui é que o bagulho pegou na espinha mesmo. Sabe? E geralmente é a Alma que
2: faz isso, né, cara? Geralmente esse sentimento vem de música, cara. Alguém que consegue fazer isso dançando contigo é incrível, velho.
0: Muito bem, minha gente. Ó, é assim, a gente poderia ficar fazendo várias rodadas aqui. Difícil dessa de parte, citar, né? né? De... É... É até assim, é importante falar isso. É... A minha lista é grande e a de vocês eu sei que também é. Então, assim, tem muita gente que a gente não vai uhum. falar, 99,99999 das nossas referências não vão ser citadas.
1: Sim.
0: tá Então, é, isso é importante deixar claro. Tem então, um monte, a, maior, a enorme esmagadora parte das pessoas que nos impressionam, nos inspiram, não serão citadas porque não dá, não cabe, não, não dá tempo, enfim. Então, uhum. não sintam-se excluídas, excluídos ah, tá da da história, tá? A gente só teve que selecionar alguns e eventualmente foram essas pessoas, que já Sim. servem como uma boa referência para as pessoas que estão nos vendo e tentando entender como é que funciona a nossa cabeça, possam ir lá e dar uma olhada. Tá, o Henrique eu já entendi que está com essa ideia atualmente sobre essa estética, pega ali junto o Tevis com a Marta, tal, bota um tempinho, <risos> isso aqui, e tal, e tal, tal, tal. É, assim, é assim por diante, né? Muito bem. Mais ou menos. É... Né? É. Minha gente, eu acho que tá de bom tamanho, eu que hora que é agora? gostaria, agora cidadão, 10 e 10 já, nós estamos aqui duas horas.
2: <risos> Não oh. parece, cara. Isso aqui foi eu o mais próximo do ano. Daquela mesa de boteco, assim, ó. Que eu cheguei em dois anos, cara. Para isso aqui, passou em Saudades. dez minutos.
3: <risos> Saudades, <risos> é que inclusive.
2: Cara, pô.
0: É. Já,
3: Muito
2: bem. Então, o
0: negócio é o seguinte. Gostaria de pedir que vocês simplesmente façam o um check-out de vocês aí. As últimas palavras. Qualquer coisa que vocês gostariam... Pernilongo já era, desculpa. Se desse aquela última, último complemento. Oh, que legal, a Ná Bezerra está aqui com a gente. A Ná, um beijo para você. A Nath Ná, é uma grande querida colega. Muito bem. É. Steph, por favor, gostaria de fazer sua, suas palavras finais.
1: Deixa eu pegar minha mala para sair do hotel. <risos> Cara, é, eu lembro que da, da primeira vez assim, que teve né, a primeira live do primeiro grupo dos padrinhos, eu já acabei mandando mensagem pro Rick na hora, eu falei, meu, eu tô muito feliz de ter participado como, como um ouvinte, né? Porque eu achei tão importante, eu achei... sabe quando você vê uma luz no fim do altura? Foi essa a sensação que eu tive. E estar presente, vocês não tem noção, Estar presente aqui, uhum. podendo contribuir com um pouco do que eu acredito é, para essa cena é, é surreal para mim, é muito surreal. Então, ter esse espaço, é, eu nunca imaginei que eu fosse ter. <risos> então, até que no, no, no primeiro eu fui citada, quando eu fui citada eu fiquei assim, gente, mas eu, será mesmo que foi <risos> eu? Eu nunca imaginei, né? Eu nunca esperava né? ter essa pretensão. Mas eu agradeço demais de estar aqui, ganhando esse espaço, essa voz. É, acho que até, não só por mim, né, mas pelas pessoas que a gente citou também, que possivelmente algumas pessoas não conheciam. Pela cidade que a gente está carregando com a gente. né, Os meninos que sabem, né, que são do Sul, que não são cidades, o Eric também é de Brasília, que não são cidades tão acessíveis, por mais que eu esteja mais próximo de São Paulo, mas é muito interior, a galera ainda não vê né, o que acontece lá dentro. Então eu fico muito feliz de estar tendo é, esse, esse momento de, de que a gente possa levar também um pouquinho da gente, não só do nosso pensamento, um pouco da nossa história das pessoas que também estão com a gente, enfim é, gratidão mesmo, obrigada por todo mundo todo mundo que tá aqui dando é, um pouco de ouvidos pra gente, né porque tá querendo não acreditando essas maluquices que a gente tem é, como a nossa verdade, obrigada eu tô muito feliz de estar aqui principalmente com vocês, é, o Eric cara, é um irmão zazco, eu um carinho gigantesco, sabe disso, a gente vira e mexe, tá toda vez se cruzando, se não é, se não é, ganhando uma batalha junto, a gente fazendo um trampo junto, dividindo AirBnB, novo, todo, todo mundo. mundo,
2: é cara, dividindo a AirBnB, dormindo, jogando na
1: mesma cama, todo mundo normal, enfim,
3: muita ah, então, saudade,
1: quando, quando o Henrique falou que ia estar com o Eric, eu fiquei, nossa, que massa, que da hora, Sim. Mano, se cruzando de novo. E tá aqui com o Denis também, acompanhando o trabalho dele, apesar de a gente nunca ter, ter tido um contato pessoal, né, direto, mas o trabalho dele é incrível, é lindo. E dispenso, né, é, a fala do Henrique, porque a pessoa inteligentíssima é que traz muito muito conteúdo pra gente, é, que eu tenho muito a pelo trabalho, pela pessoa, pelo corpo, enfim. Inclusive, tenho feito algumas aulas, eles têm, né, vira toda a aula vira a nossa cabeça, você fica, eita, não sabia de nada de sair daqui nova. Então é isso. Já falei sem mais delongas, mas obrigado demais. Está sendo muito importante para mim, de é verdade. Obrigado de carinho,
0: coração. Eu quero dizer que vocês que estão aqui, se não conhecem, é, a Esté tem sido para mim uma grande referência do corpo feminino no hip hop dance, que é algo que merecia, né, o corpo feminino no hip hop dance merece. merece muito mais conversa sobre esse assunto, merece muito mais... A gente precisa falar mais sobre isso, porque, uh, enfim, tem toda uma história de apagamento, enfim, na sociedade, uma história de apagamento das mulheres em vários setores e na dança hip hop isso é muito potente. E a Esté tem sido uma uma dessas mulheres que ultimamente tem, tem estado na minha lista de mulheres que eu preciso olhar para aprender, para entender melhor, para descobrir coisas. Mas tem um outro lado da STEC que eu gostaria de sugerir que vocês que estão aqui fossem conhecer, que, é, que são as aulas coreográficas da STEC. Eu acho de uma qualidade tão espetacular conseguir gerar coreografias que mantêm a estética mais tradicional da, da, dessa dança, né? sem perder essas qualidades quando leva para a coreografia. Isso é raro, é difícil de fazer é difícil de fazer, então quero sugerir para vocês que estão aqui que depois vão lá para assistir a, a, os vídeos das coreografias que ela usa nas aulas. Eu acho um baita trabalho espetacular, muito legal, Esther. Obrigado, Valeu, viu? Um prazer ter você. Valeu demais. O que mais? Eric, faça você aí suas palavras finais de hoje, cara. Cara...
2: É isso, nem tem muito o que dizer, queria agradecer real mesmo, assim, do fundo do meu coração, e é muito legal isso mesmo, é, enfim, de, de ter esse espaço sem muita pretensão de nada, mas é legal quando você tá, né, é uma, uma nostalgia, eu lembro esse lugar, né, tipo, de estar de tá pegando a aula do Henrique lá com 14 anos, sei lá, e hoje em dia ter a oportunidade de estar trocando como em outros momentos, assim, e o Denis, que eu tomei outra situação e a Esther outra situação, então enfim, isso é muito acolhedor, é muito legal mesmo, tipo, e é, eu fico, eu não sei se eu fico, o um exemplo, da Esté que a gente tem essa caminhada junto, assim, eu não sei se eu fico mais feliz de estar aqui ou de ver a Esther ali, sacou, ver o Denis ali, tipo, isso é muito legal, interessante, mesmo. cara, isso é muito massa. Então, que queria agradecer de verdade e também queria deixar assim uma uma coisa relacionada também aquele ponto lá da vivência, assim, Deu uma frase que ficou matutando na minha cabeça, que eu gosto de falar, que é tipo assim, não é analogia perfeita, mas é que não tem como, digamos, você se formar em gastronomia, você virar um chefe sem provar. Em algum momento você vai ter que provar, cara. E pra mim seria esse um resumo de tudo que eu tentei dizer aqui hoje também, sabe? Tipo, no, você pode gostar só de comida, você pode querer virar um chefe, você pode querer abrir seu negócio, independe. Mas em algum momento, pra se falar disso, você vai ter que provar. Então, eu acredito que é a mesma coisa. Tipo, a galera procurar a vivência mínima mesmo de ouvir de ir lá, na, ver álbum no Spotify e ouvir o resto do, do álbum, da música que você gosta, ou enfim, tá em algum evento, alguma coisa, ou fazendo algo pela sua comunidade, enfim. Eu acho que isso é o mais importante. E no mais, é isso. Muito obrigado, galera. Prazer estar aqui.
0: Prazer todo nosso, cara. O Eric tá na minha lista dos, dos corpos do hip-hop que eu mais gosto de ver dançando. Toda vez que eu falo isso, ele fica meio sem graça. Não sabe, não sabe muito bem lidar, é verdade. lidar com isso. Pô, Eliseu a saudade, meu irmão. Grande abraço, viu? Da hora. Mas eu, o Eric sabe que eu falo isso de, do coração porque eu já falei muitas vezes. É, eu tenho um grande apreço te ver dançar cara e, e sempre é uma uma grande inspiração assim até porque você tem na sua dança qualidades que eu nunca atingi tem muita coisa na tua dança que eu nunca atingi então eu aprecio mais ainda como alguém que olha de fora e além disso você se tornou um cara muito sábio então é muito gostoso ter você ter você para trocar mano muito obrigado obrigado é essa, mano. ter você com a gente
1: Denis, desculpa, só queria uma coisa. O Eric foi uma das primeiras pessoas, se não há, que me deu esse gatilho e paixão pelo pelo trabalho Em explorar, em explorar o corpo. Uma vez eu fui para para Brasília e não sabe quando que eu falei isso para ele. Uma vez é. eu fui para Brasília, fiquei acho que uma semana lá e eu, eu pude fazer as aulas dele e aí eu fiz as aulas dele E saí com a minha cabeça tipo. Meio <risos> libertado E eu ainda não, não explorava Tudo isso da, dentro do meu corpo E aí eu fiquei, caraca, é possível Que, que massa e Eu nunca tive a oportunidade de agradecer <risos> Tipo, sai, você, você fez muita Faz muita parte desse, dessa, minha, dessa minha paixão assim, Pela, pela hipótese e pelo corpo hipoplasia.
2: Caraca, que louco que, que honra, não vou nem falar nada Pra não estragar
3: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Legal, né, meu? Muito legal essas coisas. Querido Denis, meu irmão, e aí, brother, vamos fechar contigo?
3: Então, então, gente, é, para mim, mim é, é incrível estar tá aqui trocando essa ideia com, com todos vocês, com o Henrique, que é. Que, irmão, para mim tu é um, um mestre, tu não tem noção o quanto eu aprendo contigo não tem noção é inacreditável, eu gosto demais é, de todas de todas as, as tuas aulas, de todos os teus vídeos, de todas os teus tuas entrevistas, eu gosto demais demais é por isso que eu fiquei eu fiquei bem surpreso, na verdade, de ter me convidado para fazer parte, eu, eu fiquei surpreso mesmo, porque eu não esperava, não esperava demais eu fiquei muito feliz mesmo, nossa, te agradeço, vou te agradecer para sempre por ter aberto esse espaço aqui para eu tá, estar tá trocando essa ideia, para eu estar tá falando um pouco mais com a Esté também, que a gente não se conhece pessoalmente, mas logo logo tudo isso vai passar e a gente vai estar vai tá se encontrando nos eventos. O Eric também, a gente se viu em alguns momentos, é, que, foram, que foram muito da hora também. Mas, com certeza, a gente está vivendo esse processo, esse processo complicado hoje em dia, mas eu tenho certeza que a gente vai se ver e a gente vai trocar muitas ideias ainda. E, mano, não tenho muito o que falar, não. Eu só, eu só agradeço e, e isso só me faz, só me faz perceber que, que as coisas que a gente vem fazendo estão é, fazendo algum sentido, né? E muitas vezes é importante a gente, a gente perceber que, que, que existem pessoas que, 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 que para elas fazem sentido muitas vezes o que a gente vem fazendo, né? Então, então eu agradeço demais. Eu agradeço demais pelo espaço. E vamos que vamos. É isso. Obrigado mesmo. De verdade. Grande,
0: grande. Denis. Grande Denis, cara. Denis, Denis também. Eu, eu tenho uma... É isso que eu falei, a gente se encontrou muito nessa vida e sempre em evento. A gente se encontrou muito. E é um cara por quem eu consegui desenvolver um, um apreço. Bom, na dança, desde o começo. Na dança, sempre, sempre foi muito prazeroso te ver dançar, cara. Chegava a ser intimidador pra mim. Eu via você dançar e ficava intimidado. Pensava assim, caralho, mano. Quanta propriedade esse cara tem nesse corpo. Parece que tudo que ele faz, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Eu ficava muito impressionado. Mas, pra a mim, verdade é
3: que... Pra... E pra ver... mim é muito louco Era... escutar isso agora, tu não tem noção.
0: Não, é verdade, desde o começo. Eu sempre pensei isso quando eu te via dançando. Mas o fato é o seguinte, eu não te conhecia direito, né, cara? Eu só apreciava a tua dança. Era tudo que eu tinha. Era a tua dança. <risos> E aí, eventualmente, por conta de redes sociais, eu comecei a te ver melhor. Aí, uma ou outra vez, nos eventos, a gente começou a conversar melhor. muito Depois que eu é. parei de fazer júri também, de batalha, eu comecei a ficar mais leve para trocar essas ideias. A gente conseguiu se aproximar mais. E aí eu fui vendo que, caralho, era muito mais do que dança. O cara é outro nível mesmo. Enfim, olha, tá até rodando lá. Ó. Ficou até...
2: é <risos> Até travou. <risos> até travou.
3: Eu não acredito. Voltou. Eu voltou. Voltou, voltou,
0: voltou. Voltou, voltou. E aí é, é isso, cara. Eu fui conseguindo descobrir que por trás da dança tinha muito mais coisa valiosa ali. E, e a real, Denis, é que eu tive muita vontade de te convidar para estar aqui e não foi pela dança. A tua dança me impressiona desde o começo, sempre me impressionou. Mas não foi pela dança. Eu te... te, te te trouxe para cá, quis que você estivesse com a gente, por outras coisas. Né? E, e isso, é um, isso é um elogio, mano. É um elogio que eu faço para você. Muito bom. Nossa, muito, muito obrigado, bom. mano. Muito obrigado, de verdade. Muito obrigado. É nóis. Muito bem, minha gente. É então, nóis, agora então. eu quero agradecer a vocês que estiveram conosco, vocês que aguentaram essas duas horas da gente <risos> na mesa do Boteco Virtual. tá Essa live que a gente pouco interagiu com vocês e ainda assim vocês nos deram o grande prazer e a honra de termos a atenção de vocês, muito obrigado, eu espero de coração que essa atenção que vocês dedicaram tenha sido recompensada de alguma forma e eu quero deixar aqui claro que a próxima live com esta galera nessa configuração acontece daqui a duas semanas e a live vai ser dedicada à interação com vocês, pessoas que estão aqui, que, enfim, que vão estar conosco, tá? Então, a próxima rodada somos nós falando sobre perguntas e questionamentos de vocês. Então, perdoem a nossa distância hoje, mas é que a gente precisava ter essa conversa e, de preferência, fazer isso em público, né? Para vocês também terem uma noção de como, quem são essas pessoas, o que é que a gente pensa, como é que a gente vê tudo isso, para então, no próximo encontro, vocês saberem de onde partir nas negociações conosco. Tem mais coisa para rolar, tem pelo menos duas, dois podcasts que vão ser colocados lá para vocês acessarem. Tem mais uma live surpresa que, se tudo der certo, vai ser uma contribuição enorme para o projeto. Se tu... Eu tô aqui olha uma... aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Se tudo der certo, vai rolar isso aí. E dia 30, dia 30 último domingo do mês, um dia todo de vivências teóricas e práticas online com esse grupo que aqui está. Então, vão se programando. A gente gostaria muito de contar com vocês lá conosco durante o mês todo. Até o finalzinho, até o último dia do mês aí. Querido Sté, querido Eric, querido Denis, muito obrigado mais uma vez. Foi um enorme prazer estar com vocês. A gente segue se falando constantemente durante esse Sim. mês.
3: Bora, bora. E é isso. Muito, Muito obrigado, obrigado, gente. Boa noite para vocês. Oh, Boa tá noite. Demais. Boa noite, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem tchau, com tchau, gente. tchau. <risos>